Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs. Edição número 24 do nosso livecast, programa que vai ao ar toda terça-feira aqui no YouTube, de vez em quando, às quintas também, como foi semana passada, mas excepcionalmente, né? Normalmente é de terça às 20 horas, é, sempre aqui no YouTube, depois às quartas ele é publicado como podcast. Então, um abraço para você que está ao vivo com a gente aqui no YouTube, um abraço para você que está com a gente no futuro em uma versão podcast. O livecast The Playoffs, que é produzido pela WP Uncast. Grave seu podcast você também com a WP. Fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp. Anota aí, hein? 549-9620-5634. Ou também pode ser pelo site wpcom.rs/oncast. É, hoje seguimos aqui falando de NBA, né? A temporada NBA que tá pegando fogo. Na quinta passada a gente fez aquele programa especial lá falando do Trade Deadline, né? Então, falando das trocas que rolaram naquele dia, né? Inclusive, um abraço lá para o Sidney do 2%, que participou com a gente. Agora, a gente fala do, de algumas coisas importantes que rolaram depois do Trade Deadline, que é meio que a gente antecipou semana passada que poderia acontecer, mas agora sim é oficial, né? Falaremos, então, de André Drummond nos Lakers. Até por isso, temos aqui dois torcedores dos Lakers. Tem Valeu. o Lamarcus... Olha lá. Tem Lamarcus Aldridge nos Nets. Então, não tem torcedor dos Nets, nem aqui, nem no mundo, mas devem surgir alguns até o final da temporada. E falaremos também da briga pelo quarto lugar do Leste, que está bem interessante aí. Várias equipes separadas por apenas dois jogos de diferença. Então, começo apresentando aqui os nossos comentaristas. Primeiro, Guilherme Rodrigues, o biscoito, está empolgado aí com a chegada do Drummond, falou que agora o Lakers já é o campeão da NBA. Quer dizer, ele já dizia isso antes, né? Então, não, isso tá sim, confirmando, isso né? sim. Cara, o Lakers já é campeão. Tranquilo, isso aí, gente. Leicão campeão, só vamos esperar aí. Chegou o nosso poeta aqui para dar alegria para o time e é isso. Nosso poeta. E temos junto aqui o pai dele, né? Que sempre tá aqui para tentar colocar ali nas rédeas, né? Tentar falar, fala menos, meu querido Guilherme, né? Calma, vamos esperar a temporada. A gente tá sem o Lebron e sem o Davis. Mas, Tigas, tudo bem? Você um pouco menos empolgado ou também tá já no modo empolgou? É, eu tô aqui pra trazer o biscoito pra realidade, né, ele devaga, ele é muito romântico e eu sou um cara mais racional, então eu tô aqui pra trazer os pés dele pro chão. É, racional é pra gente trazer pra reversa, isso daí é... Um pouco Boa noite, Ricardo, dá licença que é meu espaço, Guilherme, dá licença que é meu espaço. Boa noite aí, galera, bom participar com vocês. Acho que eu tô um pouco mais pé no chão, sim, não tô tão empolgado, mas não tem como não ficar feliz, né, acho que foi uma baita, um baita ad aí pros Lakers depois de uma, de uma trade deadline meio quieta. Então, tô na expectativa para amanhã, para ver ele estrear. Exatamente, já marcado, então, a estreia do Drummond para esta quarta-feira contra o Milwaukee Bucks. Vamos falar disso em instantes. Antes, deixando aqui aqueles recados semanais, né? Afinal, sempre tem gente nova na live ou no, no podcast. É, primeiro, você que tá na live, deixa suas mensagens aqui, seus comentários. Já diz aí o que vocês acharam dessa contratação dos Lakers, também do Aldridge nos Nets e de qualquer outro assunto que vocês quiserem que nós vamos lendo aqui e acrescentando seus comentários durante o nosso debate. Então, um abraço aqui para o nosso Jones Bortolucci, da equipe do The Playoffs, o Jean Lucas Cabulão, que não é da equipe, mas está sempre com a gente, Bruno Henrique, Figueira também mandando boa noite, é, o Jean Lucas depois ele fala aqui, Drummond vai pegar 20 rebotes ofensivos por jogo pelas bolas de, de três que estamos errando. 
É, ele pelo menos vai estar ali sempre. É para isso que ele, né, um dos motivos pelos quais ele foi contratado é esse, né? Para pegar rebote e servir os seus companheiros. É, também dá aqueles rebodanks bacana, né? O cara que plasticamente também entrega um jogo legal de basquete. É, o hashtag 2910 falando aqui. E aí, mano? E aí, hashtag? Salve, é, mano. Salve. Acabei de ver seu último vídeo. É, então, eu fiz o último vídeo aí do The Playoffs. Pra quem quiser, procura aqui no canal do YouTube do The Playoffs. Vídeo sobre MLB, que também é a paixão do biscoito do Tigas. Temporada ah, então. começa na quinta-feira, né? Atual campeão Los Angeles Dodgers, né? Time de vocês na MLB. Vai defender o título com ainda mais reforço. Tá parecendo o Lakers também. Foi campeão e se reforçou, então tá melhor do que era no passado. É... Bom, a gente vai falar aqui sobre tudo isso, sobre NBA. Ah, mais alguns recados que eu esqueci. Não se esqueça também de é, seguir o The Playoffs nos canais de podcasts. É, tem muita gente que ouve o programa, temos aí uma audiência incrível, mas às vezes a audiência é muito maior do que o número de pessoas que seguem o nosso, os, os nossos canais de podcast. Então procura lá, se você está ouvindo para um podcast, procura dar uma olhada se você já é seguidor da gente, seja no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer, Amazon Music, onde você quiser, procura lá por The Playoffs e siga-nos. É, por fim, também fica aquele recado para você que quer fazer novos amigos para falar de NBA, temos os grupos de NBA do The Playoffs no WhatsApp, estão nesse número aqui embaixo na tela. É, para você que está em podcast e não pode ler a tela, a, o número é o seguinte, 11-9-4666-8427. Manda mensagem para esse número, diz que ouviu o livecast e que quer entrar nos grupos de NBA do The Playoffs, que a gente te adiciona e aí você vai conhecer vários amigos novos aí para comentar sobre NBA. Chega de recados por hora, vamos falar então de NBA, falar da, do que vem por aí. É, e claro, começando pelos Lakers, do Tigas e do Biscoito, que adicionaram André Drummond, é, né, informando para você que perdeu um pouco o fio da meada, porque às vezes as pessoas falam, mas onde que o Lakers arrumou dinheiro, né, espaço salarial para contratar o Drummond? É muito simples. Pegou né? de investidor da China, igual o time de futebol. Assim. É, foi. Ou veio o um empresário, né, fez um aporte, né. É, não, a NBA, né, você tem o salary cap e tudo mais, só que nesse caso do Drummond, e foi assim, do Aldridge também, eles é, acertaram uma rescisão de contrato com os times anteriores, né, no caso do Drummond era com o Cleveland Cavaliers, então ele não recebe o valor inteiro do contrato anterior dele com o Cleveland, mas faz um acerto que fica bom para ele e para a franquia, e é liberado, e aí estando liberado, qualquer equipe pode fazer uma proposta por ele por qualquer valor, e nesse caso ele fez... Ah, o salário que ele acertou com o Lakers é menor do que um milhão de dólares, né? Então, assim. Não, um milhão e duzentos, é... que é o contrato mínimo. É só explicando que, tipo, nesse momento, basicamente todos os jogadores eles é, assinam pelo mínimo. O Blake Griffin acertou pelo mínimo, o Gord Dieng, que acertou com o Spurs, aí, todo mundo pelo mínimo. Por quê? Porque agora os times não têm mais espaço salarial. Bem poucos times têm espaço salarial durante a temporada. Eles gastam tudo na, na off-season, porque se eles ficarem muito abaixo do teto, eles têm que devolver esse dinheiro de qualquer forma. Então não compensa você ficar sem. É, abaixo da, da folha salarial. Então, obviamente, os jogadores acabam tendo, os jogadores são dispensados na metade da temporada, eles são obrigados a assinar pelo mínimo, senão eles não têm time para jogar. Ô, Biscoito, mas eu acho que o valor é abaixo mesmo, porque deve ser, eu acho que é, é proporcional à é temporada. temporada é. É. Isso. Então, até estou abrindo aqui, é 794 mil dólares. É, porque vai contar e... como ocupa, é. ocupa isso no cap, porque ele é, tipo, pro cap hit que eles chamam, vai vai ocupar 1,8, que é o contrato, o contrato mínimo de, de veterano. 
É que eu acho que no Mas... caso desses jogadores, o que é importante falar é que para eles é quase como um aluguel, né? O cara, por exemplo, o Drummond, ele, ele fala, beleza, eu vou passar o resto da temporada aí no Lakers, eu vou tentar brigar por um título, mas dificilmente ele vai renovar na próxima temporada, e mesmo se renovar, é, com certeza não vai ser por um valor nem próximo disso, né? Então eu acho que é uma não, coisa... O Lakers, é, por exemplo, se o Drummond quiser renovar com o Lakers, é, ele só vai poder renovar subindo esse valor 15%, porque ele não tem as bird rights, que o... tem dois tipos de, de bird rights. É, o primeiro vem a partir de dois anos, que é o early bird, bird rights, e a partir de quatro anos tem o Full Bird Rights. Então o Drummond não conseguiria renovar por nenhum valor alto. Ele só conseguiria renovar caso o Lakers fique abaixo do, do valor máximo do teto após o pagamento de taxas, que é essa temporada 138 milhões. Aí o Lakers poderia oferecer para ele a mid-level exception, que foi o que o Lakers usou com o Montreal's Herald, por exemplo. Então o máximo que ele vai poder ganhar se ele ficar a temporada que vem é algo em torno de 10 milhões de dólares. E isso, inclusive, foi um dos pontos que muita gente achou que ele poderia ir para o Charlotte por causa disso, ou para o Knicks, porque na temporada que vem esses times vão ter espaço salarial e o Lakers não vai ter. Então, esses times poderiam oferecer um contrato maior para ele, mas, enfim, acabou vindo para o Lakers. Bom, explicar. É, eu, eu acho que é uma, é uma decisão que, que muitos questionam, né? Agora, o que está na moda é falar de panela, né? Principalmente, a gente vai falar do, do Drummond, mas é especialmente pelo Aldridge nos Nets, né? Então tá todo mundo falando sobre panela, panela. É uma coisa questionável, né? Porque a NBA, ela te dá espaço para fazer essas manobras de você assinar um jogador aí que vende um contrato máximo, que talvez assine um outro contrato perto de um máximo e você assina por um valor muito abaixo. Mas eu acho que também tá um pouco conectado à vontade do jogador, né? No caso do Drummond, é isso que o, que o Biscoito falou agora. Ele tinha chance de ganhar mais dinheiro agora, mas é uma opção dele do tipo, cara, eu quero estar tá num, num time mais uh, contender, né? Numa, numa briga mais relevante e quem sabe ter a chance de ser campeão da NBA. Não que isso seja garantido, mas de estar tá, pelo menos na briga para isso, né? É, basicamente é isso mesmo. E o Lakers fazendo investimento para essa temporada é, e para a próxima já é outra história, né? Aí que a gente vai saber para onde. É, para onde ele vai, se vai ganhar muito mais do que isso, mas o objetivo do Lakers é ter um time mais forte para agora, e ele, o objetivo dele é jogar num time que pode ser campeão agora também. Então é por isso que isso acontece, e claro que é um pouco motivado também pelo... Ah, o Nets vai lá e contrata um jogador desse mesmo jeito, aí, aí que os Lakers se esforçam ainda mais para buscar um cara como o Drummond, pra, até para não deixar ir para os Nets, né? É, eu, é, eu acho que não muito cuidado para o Nets, né? Eu, eu acho que sim, Ricardo, eu acho que tem essa rivalidade, mas eu acho que no caso do Lakers, o Drummond, ele vem para preencher um espaço que o time de fato precisava. Acho que a gente conversou um pouco isso há duas semanas atrás, né, quando a gente falava sobre os possíveis eh, movimentos que poderiam rolar até a trade deadline e depois. Eh, eu acho que o Drummond, ele não preenche todos as, as, os gaps que o Lakers tem, né, não preenche tudo que falta, mas ele preenche um, um ponto importante que é um pivô mais físico, né, mais forte fisicamente, mais dominante ali, que brigue pelos rebotes, é, acho que especialmente na falta do AD, que é um defensor espetacular ali de aro, né, o Lakers sentia muito a falta disso, tem o Montrezero, que é um, um cara que pontua bem, mas que não defende bem, não é muito reboteiro, uh, tem o Marc Gasol, que é um cara que espaça um pouco mais a quadra, tem um pouco da bola de três, tem um pouco mais do passe, mas também não é esse cara que vai te, te dar uma defesa de aro, que vai te... É, trazer muito rebote, uh, que é um pouco do que o Lakers tinha no ano passado com o, o Dwight Howard, né? O Dwight Howard, por mais que ele jogasse poucos minutos, quando ele entrava, ele trazia um pouco desse aspecto físico, de, de ser mais é, 
bater corpo ali embaixo do garrafão, de proteger o aro, de, de, ser um, de trazer essa fisicalidade a mais para o time. Então, eu acho interessante essa, esse ad do, do, do Drummond nos Lakers, muito por conta disso, né? É, acho que teve essa motivação da rivalidade com os Nets, mas eu acho que foi um movimento do Lakers é, pensado, não foi algo assim na loucura, do tipo, ah, vamos trazer o melhor cara que tiver aí só para só fazer barulho, sabe? É, ó, só para dizer aqui para o hashtag, né, que ele tá empolgado aqui fazendo várias perguntas, <risos> respondam o chat, calma, hashtag, ele tá falando, como a gente tá falando do Lakers agora, vamos prosseguir, daqui a pouco a gente fala aqui das suas perguntas, vamos falar dos Nets daqui a pouco, Hornets, vamos falar na hora de, de comentar sobre a Conferência Leste, mas continua mandando mensagem, tá, a gente tá de olho. É, uma coisa que eu queria falar sobre essa contratação é, é sobre a questão, assim, também motivada um pouco, ou muito, pela ausência do LeBron e do Anthony Davis nesse momento, porque estava né, evidente quanto o time né, ia até, obviamente, perder o poder de fogo sem os dois, e não tem muita previsão para o retorno deles, né, do LeBron é de quatro a seis semanas, do Anthony Davis, ele fez uma avaliação recente, já voltou a treinar em quadra, mas também não tem previsão de retorno, e certamente não vai substituir da mesma forma, até porque ele é um só, né, não são dois, nem dois campeões da NBA, como são os outros dois, é, mas pelo menos torna o time ainda mais competitivo para esse momento da temporada, né? Porque pode não ser tão arriscado assim de perder uma vaga nos playoffs, mas cair num play-in, cair numa posição em que você enfrente um time da parte de cima ali da tabela logo na primeira rodada, não é algo que os Lakers querem. Então, pelo menos, evitar que isso aconteça. Vocês veem dessa maneira também? Cara, não sei. Eu não vejo o Drummond causando esse impacto que faça o Lakers melhorar com esses jogadores. A questão do Lakers é ter o LeBron e o Anthony Davis. Com esse elenco, assim, eu não vejo ele melhorando. Ele fazendo pequeno rock Schroeder, vai ser muito melhor que o Harold fazendo pequeno rock Schroeder? Não, não acho, honestamente. Eu tava até pegando os números do Drummond, porque ele é um jogador muito controverso, né? Ele tem gente que acha ele um gênio. Assim, quem joga fantasy deve amar o Drummond, porque ele pega infinitos rebotes, ele, ele dá toco, mas... Cara, eu peguei os números mais a fundo, ele lidera a liga em rebotes basicamente desde que ele nasceu, assim, ele... Chegou na NBA, ele já, desde a terceira temporada, já um, da segunda temporada, ele já um ótimo reboteiro. Eu peguei nas últimas quatro temporadas aqui os números, por exemplo, é, na temporada, nessa temporada atual, ele pegava, ele pega 13,5 rebotes, o, o Cavaliers pegava 43. Isso faz ele estar tá na posição 23. O Cavaliers dos 30 times era o 23 que mais pegava rebotes. Aí o legal é na temporada passada, que o Drummond era o líder absoluto de rebotes da liga, com 15,8 o Pistons pegava 41.7 era o pior time da liga pegando rebotes. Então, esse é um pouco do, do que o pessoal fala do Drummond. Ele é um cara que ele ocupa muito espaço, ele tem um usage, por exemplo, é, que é quando o cara começa, ou quando a jogada termina com ele, seja com ele dando um passe, com ele arremessando, com ele, faz, com ele perdendo a bola, no, no Cavaliers era na casa de 31%, que é basicamente a mesma do LeBron James no Lakers. Então, ele, ele é um cara que, para ter esses números, ele precisa, ele precisa ser, é, fazer muitas coisas, né? Então, ele é muito demandado e ele não corresponde, assim. Ele não é um jogador, ele não é um franchise player. Isso tá claro. Para a situação que ele veio para o Lakers, ótimo. Para ser um cara de contrato mínimo ali por um tampão na temporada para ajudar, beleza. Só que não dá para ter essa esperança de falar, não, o Lakers contratou a terceira estrela, assim, chegou o James Harden do Lakers. Não, bem de perto, assim. O Drummond não vai oferecer isso. Ele vai oferecer o que para o Lakers? Rebotes, rebotes ofensivos principalmente, o Lakers deu uma caída essa temporada. Defesa, ele não é tão melhor Gasol, eu estava até olhando números, por exemplo. O, o Gasol é um cara que defende, ele, todo mundo acha que ele defende mal. Não, mentira, o Gasol defende muito bem. O Lakers, com ele em quadro, é o melhor time da NBA defendendo. Mesmo 
todo desfalcado essa temporada, o LeBron não jogando todos os jogos, agora o AD, um, um, um monte de tempo fora, o Lakers tem a melhor defesa da NBA, e muito por causa do Gasol. O Gasol defendendo o Garrafão, ele limita os adversários dele, até peguei aqui, deixa eu ver como é uma besteira, 34%. É, os adversários acertam arremesso contra ele no Garrafão. O Drummond, por exemplo, esse número vai para 45%. Então o Gasol é muito bom defendendo. Só que o Gasol, ele joga por minutos muito limitados também. Ele tá jogando os 20 minutos dele? Beleza, isso é o máximo que o físico dele tá permitindo agora. O Drummond, ele oferece uma outra opção que o Harrell não consegue oferecer pro Lakers, que o Harrell realmente não defende bem. O Markith Morris não é um jogador do tamanho do Drummond, então ele traz uma opção que o Lakers tinha na temporada passada, que é fazer uma defesa mais agressiva, vamos tentar dar mais toco, então o Lakers faz uma defesa mais agressiva no perímetro porque sabe que o, o Drummond pode fazer uma cobertura para o toco. Então, para coisas específicas, ele pode ajudar bastante o Lakers, só que não tem essa empolgação de achar, não, quando está sem o LeBron e está sem o AD, ele vai segurar completamente o time? Não, nem de perto. Nenhum time que ele teve esse papel conseguiu ser um time minimamente bom, então não se iludam com isso. É, eu concordo, eu acho que não dá para pensar que ele é uma terceira estrela, e o que eu acho legal é isso, é ver o Drummond pela primeira vez, talvez, na carreira dele, sem essa responsabilidade, ele não vai precisar ser uma terceira estrela, é, ele vai ter que ser um cara que vai cumprir um papel, ele falou um pouco disso né, nas primeiras declarações dele, agora com, sendo apresentado pelos Lakers, ele falou, cara, eu tô aqui para ganhar e para fazer o que for preciso, é, acho que deixando um pouco de ego de lado, né, do tipo, cheguei para tomar o espaço de ninguém, é, eu acho que ele chega para fazer coisas pontuais, que é um pouco do que a gente falou. Eu acho que ele traz um pouco dessa questão, vou ser repetitivo aqui, mas que eu acho importante, da fisicalidade, é, que não tem nenhum outro jogador no elenco que tem isso, que talvez possa brigar com jogadores é, mais grandalhões, dependendo do encaixe, né? isso vai ser coisa pontual, não é coisa de todo jogo, e principalmente esse lance dos rebotes, né? ele é um cara que vai ajudar muito o Lakers em rebotes, é, mas eu só discordo do Biscoito em um ponto, né? Que ele falou lá no começo da fala dele. Eu acho que a chegada dele sim, dá sim um respiro para o Lakers a curto prazo. Porque, é, primeiro, que ajuda a tirar um pouco da responsabilidade do Schroeder, do Kuzma, é, de caras que estavam sendo muito pressionados agora. É, e com o Drummond, eu acho que fica um pouco mais fácil o papel deles. Do, até o nosso, nosso ouvinte, nosso ouvinte não, né? Nosso telespectador, o YouTube espectador aqui, comentou. Uh, eu acho que é um pouco disso, ele vai pegar muito rebote com o tanto de bola de três que o Lakers erra e isso, já é, isso por si só já é um ponto positivo, então eu acho que tê-lo no time agora dá um, é, não vai ser o que vai é, não é o fator que vai ser o diferencial para o Lakers ser ou não campeão da NBA talvez, nem nada do tipo mas pode ser o fator diferencial entre o Lakers conseguir se manter entre os quatro primeiros e ter o mando de quadra ou talvez cair ali para quinta ou sexta posição que era algo que já estava sendo muito provável, né, com esse desempenho recente sem LeBron e AD. Então eu acho que é um respiro legal pro Lakers, sim, cara. Cara, não sei, assim, porque nenhum time do Drummond foi vencedor o suficiente, assim. Ele não conseguiu, nenhum time que ele era estrela conseguiu fazer isso. O Schroeder tá jogando bem mal, aliás, o Schroeder hoje recusou uma proposta do Lakers. A Lakers poderia oferecer o máximo para ele, era 84 milhões por 4 anos. É, na free agency ele pode ganhar um pouquinho a mais, mas agora era, era essa oferta máxima. O Lakers fez essa oferta e o Schroeder recusou, então... É, e o Schroeder está jogando um pouquinho mal. Acho que o Lakers caiu naturalmente. Assim. É um time que... Assim, não é um time que se você tirar dois jogadores de contrato máximo vai ser um time para ser campeão. Tipo, impossível isso. Pela, pra, pelas próprias regras salariais da NBA de como o elenco é montado. Mas acho que o Lakers está começando a se achar um pouquinho. Ganhou aí dois jogos mais fáceis, né? Contra o Orlando e contra o Cavs. Só que pelo menos a defesa do Lakers continua boa. É, mesmo nesses jogos que o Lakers está perdendo aí, consegue se segurar pela defesa. Perdeu o Péricles, mas é, consegue defender. 
E acho que o Drummond não traz esse efeito no ataque, porque ele, ele passa bem a bola muito entre aspas, porque ele comete muitos turnovers, então ele não, não vai ajudar, ele vai ser uma opção nova. Eu acho que ele vai fazer diferença para o Lakers quando tiver LeBron e Anthony Davis. Agora eu não vejo isso não. É, eu acho que ele nunca conseguiu fazer isso em outros times, eu concordo, mas ele não precisa fazer que o Lakers seja um time dos quatro melhores do, do Oeste. Ele só agora com os jogadores disponíveis do Lakers precisa, né? Porque não tem não. Anthony Davis, não tem LeBron James. Não, não, mas meu ponto é que o Lakers já tá lá. Ele só precisa que o Lakers não seja tão ruim a ponto de cair tanto, entendeu? Eu acho que ah. se ele fizer o Lakers performar ali como o top 8, já é o suficiente pro Lakers ficar entre os quatro primeiros. O que eu quis dizer é isso. Eu não acho que ele vai, ele por si só coloca o Lakers entre os quatro melhores, mas talvez ele seja só bom o suficiente pro time não ser ruim a ponto de cair tanto. Eu acho que o Lakers, é, é, pra ser mais claro, né? Eu acho que agora, até LeBron e AD voltarem com o Drummond, eu acho que o Lakers vai ter campanha negativa, por exemplo. Vai mais perder do que ganhar jogos. Mas eu acho que pode ganhar poucos o suficiente para pelo menos se manter lá em cima. Entendeu? É, eu, sobre outra questão que vocês falaram, que é do Mark Gasol, né? Teve um dos ouvintes aqui que perguntou, e também tem uma notícia sobre isso, né? De que pode rolar um buyout pelo Gasol. Vocês acham que isso é uma é real ou é mais rumorzão mesmo? Não, cara, eu acho que é mais torcida dos outros times, na real. Porque, porque eu Lakers faria isso, tipo, honestamente, você tem um jogador. Nesse momento ainda, né? Ah, tipo, não. Você vai cortar ele, não vai aliviar nada na folha salarial. Não vai, o Lakers não vai poder contratar. O Lakers ainda tem um spot, né? um lugar para contratar um jogador. Então o Lakers não, não, achar, não teria dois jogadores aí de para contratar que valeria a pena dispensar o Gasol. E para que, que você vai fortalecer um rival? O Gasol pode não ser mais o, o cara que já foi considerado o melhor defensor da liga, né? Em 2015 ele já ganhou, mas ele ainda ajuda muito. Então, cara, para situações específicas do playoff, por exemplo. Para marcar o Jokic, é o melhor jogador que o Lakers tem ainda. Então, não faz sentido você, você dispensar ele agora por nada. Assim. Acho que o Lakers não vai fazer isso. É mais torcida do que... Eu vi, mas não foi um jornalista famoso que falou. Né? Foi meio submundo assim que falou. Então, não acho que ele vai ser dispensado, não. É, é, a notícia, na verdade, foi a, eu, eu, a minha interpretação. né? Não ficou tão clara. Mas a minha interpretação foi... O único motivo para o Lakers fazer isso talvez fosse um pedido do Gasol ou para atender uma vontade do jogador. Porque, de fato, eu acho, é, a minha opinião, é, e eu acho que a gente vai comprovar amanhã, o Drummond deve começar a ser titular na posição 5, e com isso o Gasol é, vai perder um pouco de tempo de quadra, natural, né? Ele tava tendo um papel é, um pouco mais relevante, é, e aí ele vai ser um jogador de rotação, e com o AD voltando mais ainda, é, então talvez para atender um desejo dele, de estar insatisfeito de jogar pouco, mas é, eu concordo, para mim não vai acontecer, eu acho que não faz sentido... É, Concordo que o Lakers não vai soltar um cara desse aí para ir para um rival e ainda trazer problemas para o próprio Lakers, talvez. É, e não teria benefício nenhum em fazer isso. Então, eu acho que é mais para o lado de boato mesmo. Espero que não aconteça, não faz sentido, não. Falando em boato, até o Arthur Bezerra colocou aqui um boato que eu vi agora há pouco também, é, que é de que o LeBron teria recrutado o Curry durante o All-Star Game. Né? Eu acho que é um pouquinho demais, né? mas... Eu Mas também não podemos duvidar de conseguiu, nada. Conseguiu o Anthony Davis assim, vai conseguir o Curry. Eu tô sonhando. Eu vou comprar a camisa do Curry. Acho que o grande problema do Curry é o contrato dele é bem inacessível para trocas. É que, é que termina na próxima temporada, né? E já tava falando, ah não, é, o LeBron depois, tá, né? tá recrutando. Mas, cara, calma, devagar com o Andor aí. Ele, vai, esquece. É aquela coisa, né? Todo jogador quer ir pros Lakers, né? Biscoito. É, então, o, o, todo o boato de, de jogador começa que ele vai ser trocado ou pro Lakers ou pro Knicks ele depois começa a acreditar é. no que vem depois mas pior que ele vai pro Lakers não vai pro Knicks <risos> o boato é pros dois só que só... 
Até uns 5 anos atrás eles não iam para nenhum dos dois, né? Mas agora é. tá indo pro Lakers. É, o hashtag ele perguntou aqui também quais são os times de vocês, né? Como vocês podem ver, né? O Tigas e o Biscoito torcem pros Lakers. Estão vestidos. Eu pareço que tô de Lakers, mas não, viu? Eu tô de LSU, que é. Né? Faculdade é do Ben Simmons, do Cheque, né? É verdade, do Cheque. O Ben Simmons quase não jogou, né? O Ben Simmons lá no Cheque fez uma história um pouco maior. É, inclusive, né, pra quem curte, tá rolando o March Madness, né, tá passando até na TV agora, um dos jogos do Elite Eight, né, que é a fase final, é, como se fossem as quartas de final do basquete universitário, até tô olhando na TV aqui, tô vendo que o árbitro do jogo que tá passando aqui, tá caído no chão, com os médicos em volta, não sei o que, que aconteceu ali, mas coisas que só acontecem no March Madness, né, o árbitro sendo atendido, acho que ele levou alguma trombada ali. É, então, mandando mensagens aqui, como fez o Arthur Bezerra, o Henrique Cavalcante chegou agora, perguntou aqui: os Lakers têm que se reforçar mesmo? Vários desfalques por lesão na atual temporada. É, o Eric Baraúna também mandando um boa noite aqui. Boa noite, Eric. É, boa noite. Mensagens aqui. Agora a gente vai passar para o Brooklyn Nets. Só antes, uma coisa que eu ia falar e eu acabei esquecendo, mas é da. Né, ficou aquela discussão, né? Se eu. É, o Lakers pode perder muita posição nesse momento na temporada e tal. O Lakers hoje está em quarto, né? Com 30 Isso. vitórias e 17 derrotas. É, seguido de perto ali, com um jogo e meio atrás, Denver Nuggets e Portland Trail Blazers. Aí Mavericks, que é o sétimo, é, já está a cinco, cinco jogos é, Spurs está a cinco e meio. É, e falta Nossa. um turno ali de 30 jogos ainda. Sim, é. Tudo bem, é, não é simples né, manter essa posição, mas assim, tudo indica que do sexto não passa, né? Eu acho. A não ser que embale uma sequência de muitas derrotas aí, o que eu acho improvável. É um time que, mesmo sem as assim, estrelas, não vai. Não é o Houston Rockets que vai perder 20 jogos seguidos. É, é, é que eu, acho, eu acho que o fator decisivo aí, é, o fiel da balança, vai ser o Anthony Davis. Se a gente voltar lá atrás, né? Quando ele se lesionou, o Lakers deu uma timeline de quatro semanas para ele ser reavaliado. É, ele foi reavaliado, aí falaram em mais duas, uh, e aí essas duas semanas, é, pode ser que eu esteja errando por pouco aqui, tá? mas a última reavaliação dele foi nessa sexta-feira agora. Uh, e aí o Lakers não soltou uma, uma timeline, né? falou, ó, ele está evoluindo bem, ele vai continuar a aumentar a carga de exercício e de, de treinamento dentro da quadra, né? Uh, e a gente vai dar outra novidade quando for necessário. Então ficou meio no ar. É, se a gente bater com um repórter, que se não me engano foi do Chris Hines, que é um repórter lá da, dos Estados Unidos, ele tinha falado, quando o Lakers deu a timeline de quatro semanas, ele falou, olha, na verdade essas quatro semanas são seis ou até mais. É, essas seis semanas do Chris Hines, elas se completariam no final da semana que vem. É, tô fazendo um monte de, de conta bem enrolada aqui, mas meu ponto é, se o Anthony Davis voltar na semana que vem, por exemplo, eu acho que o Lakers tem total condições de... de ter mais facilidade para não passar nenhum perrengue nesse final de temporada. Se de fato o Anthony Davis perder mais do que essa semana e a próxima, aí eu acho que o Lakers se complica bastante. E, e, e também depende de quanto quão, quão saudável o Anthony Davis vai voltar, né? Que também às vezes o cara volta com restrição de minutos, descansando alguns jogos, então isso também é crucial, né? É, a lesão dele é muito delicada ali, né? Porque é... Apesar de ser panturrilha, né? Falam que tem uma inflamação no tendão de Aquiles ali. É a mesma coisa que aconteceu com o Kevin Durant naquela época uhum. de Warriors, que ele se machucou, né? Era panturrilha, ele forçou para jogar, acabou é, rompendo o tendão de Aquiles. Então é um risco muito grande, né? De romper Aquiles, você perde mais de um ano e, e corre um risco aí sério de depois não voltar tão bem. 
Eu acho que os Lakers, até pela situação na tabela aqui, bom, estão sendo conservadores aqui em relação a Anthony Davis, tem que ser mesmo. É, bom, então falando já que a gente falou de Kevin Durant, que inclusive saiu umas notícias dele agora há pouco aí, que a gente pode até comentar daqui a pouco também sobre isso. Mas falando primeiro da contratação da, do final de semana, né? antes do Drummond, então, veio o Lamarcus Aldridge, que foi é, escolhido, foi contratado, na verdade, pelo Brooklyn Nets, também contrato mínimo, também vindo de uma rescisão aí de um acordo com o San Antonio Spurs, ele que também era bastante especulado em outras franquias, né? E o Heat, principalmente, né? É, o Miami Heat, é, parece que tinha muita intenção de tê-lo, mas é, Miami Heat costuma, assim, nos últimos anos, ter um certo cuidado nessas negociações, né? Podia ser um pouco arriscado ali, não sei, eles preferiram... Mas é que não tem muito risco, né? Porque é um valor baixo, né? Eu acho é. que é mais a questão do jogador escolher, né? Nesse caso, o jogador preferiu ir para o Brooklyn Nets, é, se é que o, o Miami entrou mesmo na disputa, mas é porque o Brooklyn Nets parece um time mais pronto nesse momento para ser campeão, pelo menos no papel. E aí eu pergunto para vocês, pode começar biscoito, uhum. sobre esse, essa formação dos Nets aí com cinco All-Stars, é, você diria que é a maior panela da história da NBA, ou até pela condição desses jogadores como o Aldridge e Griffin, é, não é tanta panela assim como a gente, o pessoal está comentando? Ah, cara, para mim, se não é panela, é meio falácia, assim, se a, se a regra permite, não é panela. Então, tipo, eles não fizeram nada contra a regra, então não é uma panela, só seguiram pegaram os melhores jogadores disponíveis, então não vejo... É, eu digo mais nem, nem pelo lado pejorativo, mas tipo, é uma, a maior reunião de astros, assim, no auge, é, não, no é, não. Ah, o, o Lakers já teve aquele time o, do que não ganhou lá, que teve o Carmalone, o Kobe, o Sheck, aquele time se bobearam, tinha mais estrela. Mas acho que assim, é um time cheio de estrelas, mas tem as três que realmente são as estrelas hoje, que é o, o Duran, o Harden e o Irving, o Griffin, ele voltou melhor do que se imaginava, ele, ele assim, eu não tinha esperança nenhuma dele conseguir pular uma navalha. Ele conseguiu enterrar, para mim, já é melhor do que eu tava esperando dele. Mas ele conseguiu voltar, assim, jogou um pouquinho bem no jogo contra o Pistons, é, mas é, ele ainda não, assim, ele claramente não vai, não vai ser um grande, uma grande diferença. E o Aldridge, para mim, vai fazer menos diferença ainda que o Griffin, porque... Cara, ele, é, ele tá muito lento na defesa, assim, o Spurs tava preferindo colocar o Jacob Puddle pra, pra jogar, porque falou, cara, o Aldridge não tem mais condições, assim, ele realmente não consegue mais defender nenhum jogador minimamente ágil. Então, por exemplo, ó, pensando no Nets aqui, uns problemas mais pra frente, o Aldridge é o cara pra marcar o Embiid? Putz, acho que não, cara. O melhor defensor de garrafão dele surgiu há um pouquinho de tempo aí, que é o Nick Claxton, cara. Esse, esse menino tá jogando muito bem, eu acho que se eu fosse o Nash, assim, falando obviamente de fora, se eu fosse o Nash de, que eu não conheço nada, não tenho 1% de conhecimento dele, mas acho que o Claxton é um, um cara que tá, é um, traz um impacto melhor. Até peguei alguns números aqui, por exemplo, aquele número que eu falei de defesa de garrafão, o Aldridge, ele permite que os adversários acertem 45% dos arremessos perto dele, assim, marcado quando, ele, quando o Aldridge está marcando o jogador com a bola no garrafão, o jogador costuma acertar 45% dos arremessos. O Claxton, por exemplo, permite 33%. É uma diferença absurda. E o Claxton é muito mais ágil que o, que o Aldridge. Ele consegue... Foi até um vídeo que eu vi, algum jornalista americano postou, uma diferença do, do Claxton marcando o armador e do Aldridge marcando o armador. Foi tipo, o Aldridge marcando o, o Delon Wright, que nem é um grande jogador assim, cara, ficou para trás e levou uma bandeja na cara. 
o Claxton ele conseguiu impedir, fez uma column da airball quando estavam marcando ele. Então, eu acho que o que o que o Aldridge não consegue completar tão bem assim esse quinteto quanto quanto o Claxton. Então, para mim foi uma contratação mais do tipo, não quero que ninguém é, nenhum outro adversário contrate ele por ele do que necessariamente o o Nets melhorar com isso, porque no ataque, o ataque do Nets, o ataque do Nets é fenomenal, assim. não precisa do Aldridge para melhorar, então acho que não, não vejo grandes melhores do Nets com essa, com essa contratação. Eu concordo, nesse caso eu concordo, e eu acho que na verdade é mais uma bucha, né? porque o, o, o Nets quando trouxe o Blake Griffin, uma das propostas era que o Griffin jogasse minutos na posição 5, né, ali de pivô, na segunda unidade dos Nets. É... E aí você já tem um complicômetro, porque você já tem o DeAndre Jordan, você tem o Nicholas Claxton, que o Biscoito comentou que tá jogando muito bem, e é um moleque muito novo, então faria sentido você dar um certo espaço ali para ele. É... E aí você adiciona o Blake Griffin, e agora você adiciona ainda mais o Lamarcus Aldridge. É difícil você pensar, e já tem o Jeff Green, que também quebrava um galho ali em alguns momentos na 5, então eu acho que é difícil você pensar como que os Nets vão, vão fazer esse encaixe e dar espaço para todo mundo. Eu acho que Fatalmente alguém vai, vai acabar rodando e vai jogar poucos minutos aí. É, eu acho que esse papo de panela, cara, quando você fala os nomes por si só, é, quem talvez acompanha um pouco menos, está um pouco mais distante, pensa nesses jogadores no auge deles, né? Então é claro que você ter Lamarcus Aldridge, Blake Griffin, até o Deandre Jordan, todos no auge, pô, os caras foram All-Stars, né? São, são nomes de peso na história da NBA, na história recente, né? O Aldridge. O Aldridge foi All-Star pela última vez em 2019, faz dois anos só. É, então você pensa, caramba, panela. Mas, cara, o biscoito foi, foi preciso ali no que ele falou. É, o San Antonio Spurs, que é um time que está na briga por playoffs, decidiu que era melhor dispensar o Aldridge e jogar com o Jacob Poro. Cara, isso diz muito sobre o jogo do Aldridge atualmente. Né? É, esses contratos que a gente discutiu aí do Drummond e agora do Aldridge, que são os buyouts, eles são mais comuns entre times que já não brigam por nada na temporada, e geralmente querem ou se livrar do salário, ou eles querem abrir espaço para os seus jogadores jovens terem, terem desenvolvimento, né, e estarem mais dentro de quadro, então eles falam, ó, oh, amigão, valeu, procura um rumo para você que seja melhor para a tua carreira, e eu vou desenvolver meus caras aqui. Não é bem o caso do Spurs, apesar do Spurs estar num rebuild, não é um time que de fato não briga por mais nada, né. É, então foi um move surpreendente que eu acho que fala um pouco sobre o jogo do Aldridge. Uh, e fora isso, eu acho que o Aldridge ele é um pivô com aquela característica que o Nets menos precisa, que é a bola de três, né? O time que já tem o James Harden, já tem o Joe Harris, eu não sei o quanto um pivô que espaça a quadra ajuda muito eles ali. Então, tô curioso pra ver, agora isso, essa análise mais técnica aí posta, tô curioso pra ver como, como fã de basquete, como que vai encaixar o time, é, ver o Blake Griffin já tem sido divertido de uma certa maneira, é, ver o Aldridge vai ser legal também. Uh, mas eu não acho que é uma adição que ah, agora o Nets é um super time e é super favorito. Cara, os caras já estavam nesse patamar, talvez, pelo, tri, pelo trio que eles têm, né? James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant. Uh, não é o Aldridge que vai mudar o preço do dólar nesse quesito, na minha opinião. É, até o próprio Griffin, né? Já que ele foi citado, ele deu uma entrevista sobre isso, até meio na linha de vocês, né? Uma, é, meio humilde, assim, no sentido, pô, vocês acham, estão criticando, né, por ser uma suposta panela, mas vocês dizem há dois anos que eu sou ruim pra caramba, então como assim, né? E até é verdade, há dois anos realmente ele não tá jogando nada, então... É, é, é que eu acho... Que... Eu, eu li alguns textos até, Ricardo, falando se talvez esse time do Nets seja o um time que em algum momento, não, não simultaneamente, 
foram é, os maiores talentos reunidos, né? Pô, é. o Griffin, pra quem acompanha basquete há mais tempo, cara, o Griffin foi um puta jogador no começo da carreira, assim, de prospecto e de coisas que ele fazia dentro da quadra, e era um cara legal de ver e que a gente achava que poderia ser um, um dos grandes nomes da história da liga. Teve uma carreira que não levou a isso, é, acho que nem perto, na verdade, mas é por isso que quando associa o nome dele a estar tá nesse time, a galera fala isso. Mas, de fato, hoje, é, eu vi alguns jogos do Griffin aí no Nets, é, é um cara lento, é um cara que já não tem nem perto daquele atleticismo, como o Biscoito falou, conseguiu fazer uma enterrada, legal, mas não é aquele cara nem perto do que era, então eu acho que ele tem razão nessa, sabe? Pô, vocês estão me criticando tanto e com razão, e agora que eu assino eu sou da panela, tipo, é, eu concordo que é injusto nesse caso, sabe? É só deixando claro que ele não concordou com as críticas, que é uma coisa que talvez eu e o Tigas não tenhamos expressado corretamente, mas ele meio que falou, vocês não dizem que eu sou ruim, então, né? Só que ele não falou, é, realmente eu sou ruim, né? Claro, mas ele deu uma minimizada em relação a essa, essa questão de montar uma panela. Agora, o que eu queria que vocês comentassem ainda sobre isso é sobre o encaixe desses jogadores, se talvez isso não acabe assim, porque assim, vai existir uma pressão, né? Ah, você tem cinco All-Stars e tal, tem que dar um jeito de encaixar todo mundo, ou talvez os próprios jogadores reclamem se não forem usados como titulares. Vocês acham que tem como colocar em ação esse quinteto como titular, ou de fato, pelo menos o Aldridge ou o Griffin sejam reservas nesse time mesmo, não, pensando já em playoff é. e tal, é, porque, assim, de certa forma, né, esses jogadores tiram minutos de outros, como o Claxton, por exemplo, foi citado aí, eu vi até o jogo de ontem, ele jogou 15 minutos, né, então, assim, esses caras vão ter uma minutagem é, menor. Joe Harris, Joe Brown, esses caras merecem muito mais minutos que eles. Então, vocês acham que, que precisa muito de inteligência do Steve Nash em relação a isso para não se perder na coisa de vamos colocar os All-Stars para jogar e dar mais minutos é. para eles do que para os outros? É, eu vou deixar até o biscoito falar melhor, porque eu já falei um pouco disso no meu espaço aí, mas eu acho que, vai, que são jogadores que não encaixam, não se complementam e que vai ser um problema para encaixar eles. Eu não sei o quanto essa questão do ego vai pegar, né? de quem jogar menos ficar fazendo bico. É... Eu acho que pouco, porque a partir do momento que eles aceitam esses contratos, eles sabem que eles vão ser total coadjuvantes ali. É, mas eu acho que, meu, o que você perguntou de os cinco ao mesmo tempo, com certeza não. Uh, e eu não sei como ele vai encaixar até na rotação. E é um desafio a mais, porque o Nash é um técnico estreante, né? O primeiro trabalho dele na NBA. Então, vamos ver como ele vai lidar com isso. Cara, acho que nem de perto, porque o Duran ele já não joga mais de ala. Assim, ele, ele voltou da lesão do tendão de Aquiles aí que vocês comentaram. Ele tá bem, obviamente, não. Ainda é um jogador de elite, pode ser um MVP, assim, o cara tá, ainda tá nesse nível, só que uma coisa que ele perdeu um pouquinho foi a agilidade, ele não tem mais capacidade de jogar de ala, assim, infelizmente a lesão afeta um pouco e ele não tem mais a mesma agilidade que ele já teve um dia. Então jogar de ala ali, tipo, principalmente na defesa, a responsabilidade defensiva de ser um ala, ele não consegue mais, ele tá jogando mais de ala pivô. E isso vai continuar, o Duran não vai mais jogar de, de ala, então acho bem, bem improvável que os três joguem junto que tipo, a formação do Nets seja Harden, Irving, Duran, Griffin, Aldridge, porque não faz nem sentido, assim. Eu acho que o Joe Harris merece muitos minutos, o Bruce Brown é o melhor defensor de perímetro que eles têm, e o Claxton é o melhor defensor de garrafão. Então, acho que né, o Nets vai ter, que, dar um, vai ter que, que ter bastante trabalho nisso, até porque tem o Deandre Jordan também, que a gente não, não mencionou ainda, que é o sexto All-Star, né, porque ele também já foi All-Star uma temporada no Clippers, então, é, cara, acho que não, acho que, pra mim a formação que vai fechar jogos, se bobear, tem o Jeff Green, 
ou o Claxton do que um desses caras aí, o Griffin, o Jordan ou o Aldridge. Não vejo uma forma de encaixá-los assim para jogar os minutos decisivos. Acho que a formação, a formação do Nets para fechar. Tem quatro jogadores já definidos, que são o Duran, o Irving, o Harden e o Joe Harris. E aí o quinto, às vezes, é o Bruce Brown, às vezes é o Claxton, às vezes é o Jeff Green, mas acho que não vai ser nenhum desses três. Então, acho que esses jogadores é, vão jogar poucos minutos mesmo e eles já vieram com essa cabeça. Então, não imagino que o Aldo já vai fazer uma cobrança pública para falar que quer jogar muitos minutos. Aproveitando um comentário aqui do Gustavo Luiz, a NBA perdeu a competitividade. Todo mundo sabe <risos> que a final a NBA. será. Acabou a NBA. Todo mundo sabe que a final será Nets e Lakers. É. É... Eu acho que vai para é. tanto, Gustavo, e até o Tigas e o Biscoito podem comentar sobre isso. Eu acho que as, as contratações foram importantes, mas eu acho que assim, o que mudou o Nets de patamar foi o James Harden, né? Foi o jogador que aí sim, sim né? é, transformou o Nets, que já era um favorito no leste, a talvez o grande favorito. Mas mesmo assim, acho que é totalmente ah, normal não. ver o Nets perder para Bucks ou Sixers nos playoffs Isso, no Leste. Assim como no Oeste, até por essa questão das lesões do LeBron e do Davis, é, a gente não sabe como eles vão voltar, como vai ser o, quando eles vão voltar. É, e aí fica muito mais aberto no Oeste para que outras equipes briguem. E tem time jogando muito bem esse ano no Oeste. Né? É Jazz, Clip. Cara, para mim, assim, ó, falando agora, é, o, o Leste tem três times que eu acho que tem condição de ganhar a NBA. E um quarto que pode surpreender, que são os três times que você falou. O Bucks, o Nets e o, e o Sixers. E o Heat, dependendo de como o Ladipo chegar e encaixar aí, podem, eles podem sonhar com aquela outra arrancada que chegou na temporada passada. No Oeste, eu já vejo cinco times bem capacitados. Além do Lakers, obviamente, o Clippers. O Denver, depois da contratação do Aaron Gordon, para mim, subiu de patamar e está no, no primeiro tier. É, o Jazz e o Suns. Então, assim, o Lakers... É o melhor o Lakers completo é o melhor time do West? É. Talvez o Jazz completo seja o melhor... O, perdão, o Nets completo seja o melhor time do leste É provável que sim. Mas não são favoritos, assim... Não é o Warriors. Não é tipo, um time incontestável. Nenhum, nenhum dos dois. É, eu concordo. Eu acho que 100% são os dois times favoritos a chegar na final. Mas eu, eu acho que muitas variáveis entram aí... É... Essa que a gente comentou do Steven Nash é uma delas, um técnico novato. Cara, jogo de playoff é ajuste, né? Você joga com, com o mesmo time aí pelo menos quatro vezes e tem muita margem para os times se estudarem e para os times uh, ajustarem o seu jeito de jogar especificamente em relação ao adversário. E acho que aí a experiência do técnico, não só do técnico, óbvio, né? Porque tem toda uma comissão envolvida, mas conta bastante. Então, eu acho que isso pesa um pouco para os Nets. O fator defensivo pesa bastante para os Nets, né? Eu não lembro aí qual foi o último campeão da NBA, que era um, um, um grande time ofensivamente, mas era falho defensivamente. Geralmente é o contrário, né? Os times que ganham a NBA são os times uh, fortes defensivamente, que é uma, uma fraqueza dos Nets. Então, eu concordo que tem times do Leste ali que vão dar trabalho, concordo com o Heat, o Bucks, o Sixers, uh, são times que vão dar trabalho ali para os Nets. Uh, e do lado do Lakers, eu acho que conta muito como esses caras vão voltar de lesão, né? É, é claro que com o AD saudável, com o LeBron saudável, agora com o Drummond, com, com todo o elenco de apoio que o Lakers tem, para mim é o, é o melhor time do Oeste também. Mas é, jogador não é máquina, né, cara? Os caras não vão voltar de lesão como se nada tivesse acontecido, como se eles não tivessem perdido nenhum tempo. Então, eu acho que o AD vai ter dificuldades, ele não vai ser o mesmo do ano passado, não tô falando que vai ser um jogador ruim nem nada do tipo, mas eu não acho que ele vai performar em tão alto nível quanto ele performou no ano passado. E acho que o LeBron também 
vai ditar muito o ritmo do Lakers, a velocidade e, a, e o nível que o Lebron conseguir voltar. Então, é, não acho que tem nada garantido, não, cara. Isso aí. Não, então, sempre tomar aquele cuidado, né? Por exemplo, o Clippers, se a gente olhar o elenco do Clippers do ano passado e desse também, também é um time que um monte de estrelas que todo mundo falava, ah, a final do Oeste já tá certa, Lakers e Clippers. E não foi assim, né? Até porque depende também de um entrosamento do elenco. Não adianta você só montar um super time e pronto, né? Então o Brooklyn Nets tem também essa desconfiança de é, um time quase do zero em relação à temporada passada. É... Mas dito tudo isso aí, Lakers campeão, é isso. <risos> Olha só, né? Provocando o pai dele. É... Agora a gente vai falar aqui, já que emendamos um pouco do Leste, vamos passar um pouco daquele trio de times que, tá na... que estão nas três primeiras colocações, né? Hoje é Sixers, Nets e Bucks, para falar do... Do, da prateleira abaixo, mas com times até que a gente esperava, até foram citados aqui, que poderiam estar brigando em cima. Então é a briga pelo quarto lugar do leste, que nada, nada, é um bando de quadro nos playoffs, né? Então tem uma importância. É, o jeito de quadra... ter torcida, né? Que é, então, agora... Então é provável que alguma torcida tenha. Exatamente. É, quase todos os times da NBA já estão com torcida nesse momento. Quase todos, não, é, mas, quase... mas da metade. Algum... Alguns times da NBA já foram vacinados, né? O próprio Lakers já, Sim. todos os jogadores já foram vacinados, então tem chance de ter alguma torcida que pode ser relevante. Tá aqui, é um mês e meio, né? Ainda seria esse começo é, de playoff, play então, então, assim, é, seria uma vantagem. Por exemplo, o meu Knicks, que estava em quarto lugar aqui até ontem, e perdeu, ganhou para quinto, é, tá recebendo torcida no Madison Square Garden, com certeza faz diferença isso, mesmo que seja menos né, do que o normal. É, é muito melhor Knicks que jogar é... um ginásio vazio. O seu Knicks, que é vizinho do Nets, que a gente acabou de falar que é favorito, né? Nova York, a partir de semana que vem, vai colocar todos os adultos como elegíveis para tomar vacina. Então já é um grande passo aí para liberar a torcida, né? É, e um, um mês e meio aí é o bastante para bastante gente se vacinar. E talvez o, aumente a capacidade dos ginásios, assim, oferecendo que apenas pessoas vacinadas entrem, por exemplo. Então tem bastante possibilidade aí de os playoffs serem legais, até por conta disso, né? De ter um pouco mais de torcida. É, torcemos Como muito é por isso, vacina, né? né? Ah, com certeza, né? Estamos na torcida por isso aqui, mas o nosso está um pouco mais longe. É, enfim, mas falando da briga do Leste, então, hoje em quarto lugar está o Charlotte Hornets, que com certeza é uma das grandes surpresas da temporada. Em quinto lugar o Knicks, que também é uma grande surpresa. Mas aí tem uma sequência, né? Hornets, Knicks, Atlanta Hawks, né? que a gente já falou aqui até de troca de técnico do Hawks, eles estão aqui na briga. Boston Celtics aí é uma surpresa negativa, né, com campanha negativa, que a gente esperava que estivesse melhor. Miami Heat em oitavo, que tem até um pouco mais de explicação do que o Boston Celtics. Indiana Pacers em nono. Eu até poderia colocar o Chicago Bulls aqui, tem um ouvinte nosso aqui, o Silvio César, falou, e esse novo time do Chicago Bulls? Mas o Chicago Bulls já está um pouco distante aqui da briga pelo quarto lugar que é o assunto, tá? Quatro jogos do Charlotte Hornets e com muito time entre eles, né? Então, assim, se vocês quiserem colocar o Bulls na briga, beleza. Mas para mim é entre Hornets e Pacers, porque é uma diferença de dois jogos entre eles, né? Então, assim, uma semana o Pacers pode, ganhando alguns joguinhos aqui, tá em quarto lugar na semana que vem. É, como o Hornets, outro dia também em oitavo e aqui tá em quarto. Então, tá assim, tá bem balanceado, tá bem disputada essa quarta posição. É, e a diferença do terceiro, que é o Bucks, pro quarto é de 5,5 jogos. Então, é uma distância considerável mesmo pra gente dizer que de fato, a briga aqui é pelo quarto lugar. O G3 já tá meio que formado. Mas assim, Tigas, desses times todos aqui, Hornets, Knicks, Hawks, Celtics, Heat, Pacers e até Bulls, qual o seu favorito pro quarto lugar? Cara, uh, o Hornets é um cara que é um time que eu já risco, porque perdeu o Lamelo Ball. E assim, 
tenho que dizer que tá jogando bem sem o Lamelo Ball, né? Tá até numa sequência de vitórias, até surpreendente. Ele tinha saído da briga, né, com o Lamelo. E não Cara, é, quando a gente viu que o Ball se machucou, todo mundo já, ah, não, esquece o Horn. Não, os caras estão fazendo um papel bem digno, mas eu acho que não segura esse quarto lugar, não. Uh, eu fico ali entre os caras que estão mais abaixo, mas muito pelo, pelo, pelo elenco que formaram, né? Então o Hit com essa adição do Vitor Aladipo, eu acho que é é um, um time super interessante de a gente observar. É, o Celtics também, né? Apesar de não fazer nenhuma grande adição aí, é, pelo contrário, ainda acabou perdendo o Daniel Tais, é, mudou pouca coisa, não trouxe nenhum, de, nenhum nome de muito impacto. Até falavam-se, falava-se um pouco em Drummond no Celtics, mas não, não, não se concretizou. Mas ainda assim é um time bom, né? Com o Jalen Brown, com o Jason Tatum, com o Kemba Walker, é um time que eu acho que poderia estar acima, como você falou, tem sido uma decepção. Mas tudo isso eu tô enrolando para dizer que, para mim, o favorito é o Atlanta Hawks, cara. É um time que lá atrás a gente botava muito mais fé, nas prévias da temporada a gente falava muito do Hawks, né? Do quanto eles montaram um time bom ao redor do Trey Young, com peças legais, Galinari, o Bogdanovich. Uh, muito, muito, muitos caras que a gente falava que poderiam encaixar bem, que no começo do ano, no começo da temporada, não encaixaram, então foi uma decepção, o time perdeu pra caramba. É, e aí teve essa troca de técnico, né? E eles efetivando aí, efetivando a princípio não, mas o Nate McMillan assumindo como técnico interino. Muitos aí dizem que ele deve ser efetivado em breve. É, eu não tenho a campanha de cabeça, mas ele tá com um recorde super vitorioso é, e super positivo. Uh, e o time encaixou, acho que mais do que isso o time encaixou, o Galinari começou a jogar muito bem, e eu acho que isso foi um fator decisivo para o time deles, uh, Trey Young mantendo aquele nível que uh, para mim é um dos futuros uh, superstars aí da NBA, vai ser um dos melhores jogadores da liga em breve, já é um dos melhores, mas vai ser um futuro referencial da liga, uh, e um time que está em subida, cara, eu acho que pra, é, na minha, no meu modo de ver o essencial é isso, times que estão em ascensão, o Hawks é um time que para mim está jogando bem na hora certa, e se eu tivesse que arriscar eu colocaria o Hawks nessa quarta vaga aí. Macmillan é nove vitórias e três derrotas desde que assumiu como head coach, então realmente uma campanha super positiva nesse momento. E você, Biscoito, qual é o seu favorito? Ah, cara, eu vou no mesmo ritmo, né? não vou inventar, é o... O Hit... Você está inventando, Tigas. <risos> é, não, não vou na modinha, vou no, vou no Hit. Ah, cara, o Hit trouxe o Oladipo, ele ainda não estreou, né? Então, é, espero que ele traga um impacto bem positivo para o time. Eles não perderam quase ninguém. No último jogo estreou o Ariza, estreou o Belitz, que jogou pouquinho. É, e, mas eu acho que, cara, o Hit completo é o melhor desses times aí de longe. E o Hit foi um time que sofreu, assim, um pouquinho diferente, né? Porque o Lakers sofreu com, com as lesões agora do meio para o final da temporada. O Hit foi no começo, no começo da temporada o Hit estava em frangalhos, e muito, obviamente, causada porque esses dois times tiveram a, a menor off-season de todos os tempos, né? então esses times tiveram menos que três meses, tiveram dois meses e meio, mais ou menos, de, de off-season, e a menor da história, então eles tão, sofreram bastante por isso. Agora o Hit se encontrou, trouxe os reforços, então subiu de produção, assim, o ataque ainda é muito ruim, o ataque ainda está é, tipo, na tá abaixo na vigésima posição, não lembro que posição que tá, a defesa subiu bastante de produção, acho que com a chegada do Ladipo, o Adebayo vai ter menos, é, menos ou, é, funções ofensivas, ele vai poder descansar um pouco e acho que ele vai poder defender melhor, isso vai ajudar muito o time, e eu espero que também os outros jogadores comecem a destacar mais, assim. o Duncan Robinson ele vai ser menos visado no ataque, tendo o Ladipo por perto, acho que o Tyler Hero pode crescer um pouquinho, ele Começou a temporada bem, depois caiu, tá, tá muito instável. Então, para mim, o Hit é de longe aí desses times é o, 
é o favorito, mas eu concordo que o Hawks está numa subida de, de rendimento muito alto. É, com o Macmillan, por exemplo, o time... A defesa do Hawks é ruim, por padrão, assim. É, era a 22 pior defesa, mas com o Macmillan, eles subiram para a 16 sexta. E com relação ao ataque, o ataque deles é bom. Eles eram o 11 primeiro melhor ataque, com o Macmillan subiram para a sexta posição. Então, eles têm um ataque poderoso, o Trey Young, acho que ele tá jogando melhor por fazer menos pontos, assim, ele tá sendo menos aqueles chutes idiotas que ele força do meio da quadra, às vezes irritam, ele tá tentando menos, mas um jogador que cresceu muito de rendimento depois que, que pararam os boatos foi o John Collins. Teve um jogo contra o Warriors que ele fez, tipo, 38 pontos, foi a maior marca dele na temporada, então ele voltou a jogar bem, o DeAndre Hunter, que era o melhor defensor dele de perímetro, tá de volta, então acho que isso tá ajudando bastante eles, né? E o Rondo saiu, não vai fazer a menor falta, porque ele não estava jogando nada no, no Hawks. Então, o não, não sei que impacto ele vai trazer, ele tem muitas dúvidas, mas não acho que ele vai ter muito espaço no time. Mas acho que é um time jovem que está crescendo, então isso é importante. Né? O McMillan conseguiu dar uma unidade para esse time que, que não tinha anteriormente. Então, é, eu gosto bastante. E, por fim, para falar do Charlotte, o Carol Amelo é um daqueles jogadores que chama muita atenção porque ele controla o ritmo do jogo. É uma coisa meio, é, meio difícil de fazer, que mesmo olhando, independente dos números, quando o Lamelo está em quadra, o jogo é ele. A, toda jogada de ataque passa por ele, ele controla quando o time vai acelerar, quando o time vai diminuir o ritmo, então é muito legal vê-lo jogar. Infelizmente, ele sofreu a lesão, ele machucou a mão, né? o pulso, na verdade, né? então ele vai ficar fora um tempinho, tem chance de voltar ainda na temporada regular. E o, o legal do Hornets é que o Borrego conseguiu montar o time que mais dá assistência e o time que mais dá passes na NBA. Então é o time, é o time que. É o quarto time que é mais rápido na liga, que as posses de bola duram menos, e é um time que passa muita bola, então tá toda hora acontecendo alguma coisa. É o Terry Rozier cortando, é o Hayward cortando, é o, é o Lamelo cortando, é o Miles Bridges tentando aquelas pontas aéreas que ele sempre corta por, por trás, da, da, por trás da, das costas de alguém, então. É um time muito interessante, é um time muito jovem, mas que está surpreendendo também. Então, mais dentre esses, eu continuo com, com o Hit e, e sou um adendo que decepcionadíssimo com o Celtics, cara. O jogo de ontem contra o Pelicans foi muito decepcionante, assim, porque o Tatum jogou muito, mas o, o Brown estava fora, o time não funcionava na defesa, cara. O Ingram e o Zion fizeram o que queriam, assim. Eles infiltravam toda hora, porque eles tentaram todo mundo. O Tristan Thompson está fora, Tentaram o Robert Williams, tentaram o Grant Williams, tentaram o Mo Wagner, tentaram o Luke Cornett e ninguém marcava direito no garrafão. Era muito fácil jogar lá. O Zion fez o que, o que queria, o Ingram fez o que queria, então a situação está complicada para o Celtics. Não vejo eles crescendo para terminarem na quarta posição, apesar do talento do time. Ô Ricardo, eu fico muito triste com o Celtics, cara. É uma pena. <risos> que triste. Chorando todas as noites, né? Caramba, é, cara. É. É, eu também não gosto muito aí, por conta do meu time. É, até o, aquela hora o hashtag perguntou, eu torço para os Knicks, tá, hashtag? Eu não torço para LSU, não, apesar da camisa. É, mas gosto de LSU, não tem nada, é que pode torcer, né, para uma universidade e para um time da NBA. Agora, eu ia perguntar mesmo sobre o Celtics aí, se tem alguma explicação para isso que está acontecendo, mas já vocês comentaram aí. Parece que há algum tempo nessa questão do, do Celtics já é um problema, desde quando o Irving chegou e parecia que o problema era o Irving que atrapalhava a química da equipe. Agora ele saiu, continua sem química, jogadores sempre dando declarações meio atravessadas. O Brad Schimmel estava sendo cortejado para sair, para assumir um cargo numa universidade também, indiana. É, 
Tem alguma explicação, Tigas, para esse Celtics? É, cara, eu diria que é a falta do Isaiah Thomas, desde que ele foi embora na <risos> e, o, e o Thomas também não joga mais nada. É, não deu certo para nem os dois. Aquele casamento é. que acabou e os dois sofrem. É uma pena. É, foi, uma, não, cara, foi justamente a troca do Irving, né? Que ele saiu. É, exato. Cara, é difícil dizer, porque eu acho que tem talento. É, as últimas coisas que eu li apontam o um dedo, e aí é, é, acho que é natural do ser humano, né? Tanto no Brasil, mas lá também, mas de achar culpados, né? E, e tem falado muito do Brad Stevens, né? Do tipo, cara, já rodou o elenco inteiro, ele não faz nenhum elenco dar certo, então quando será que a gente não se iludiu? Eu vou confessar que eu não acredito muito nisso, cara. Eu ainda gosto do Brad Stevens, acho que ele é um grande técnico, fez bons trabalhos no próprio Celtics. É, mas, cara, eu juro que eu não sei dizer o que, que deu errado, porque é um time que tem técnico, tem talento, tem camisa, o que, que falta, né? Não sei dizer. Então, e também uma coisa que a torcida reclama muito, apesar do elenco já ser bom assim no papel, é um pouco de falta de agressividade né, nas, nas off-seasons e no deadline, né, de tentar um jogador que dê algum impacto e tal. Então, parece que a instituição toda tá nessa letargia, né, para usar uma palavra bonita. Então, assim, tá nessa... Tipo, esse é o elenco, é. beleza. Pega um outro jogador, tipo um Fournier, mas nada né, que seja de destaque. Enquanto o Nets vai lá e é agressivo, pega nomes de impacto. A tor torcida sente isso também, né? É, e o nosso, nosso fã de esporte aí, o Celso Cada, que tá comentando, colocou aqui que falta um, alguém no garrafão do Celtics, né? Cara, acho que hoje em dia até pode ser, mas não é isso a chave da questão, porque já teve o Al Horford lá recentemente, que era um baita pivô, fez bons trabalhos, uh, passaram bons lobbies que não são, não é um Joel Embiid da vida, mas pô, o Ennis Kanter passou lá, não jogou nada, agora em não tá tendo um papel bem decente na liga, o próprio Thais não é um pivô tão ruim, é... Eu não acho que é isso, né? Eu acho que é um pivô longe de ser um time contender, não, cara. Pra mim é um problema mais complexo do que isso. É, não, não duvido nada que mudanças mais drásticas aconteçam no off-season lá do Celtics, assim, até troca de técnico. Algo é, tipo, do esse tipo time assim. específico, o Garrafão faz diferença, assim, porque o perímetro é bom, cara. Pô, Kimball Walker, Jalen Brown, aí o Tatum, Marcos Smart. É bom, é bom. Aqui, o pivô ali, o, o Tristan Thompson não, não funcionou essa temporada, ele tá muito mal. O Thais estava fazendo um trabalho melhor, assim, não entendi porque ele foi trocado por nada, mas é um time que, que tem alguma coisa errada, assim, tipo, não dá. Se tiver uma série, tipo, um Big Brother, assim, do Celtics, para ver o que estava acontecendo, seria melhor para gente. Last Dance, né? Last é, Dance. Um last Dance. Só que o Last Dance que, tipo, não teve dança no final. Né? Nunca teve a primeira dança. Real. É, então, mas. É... Mas realmente, é um dos times que mais sai notícia na mídia, assim, de problemas de vestiário, então. É, tá faltando alguma coisa ali que, obviamente, a gente não vai saber aqui de fora. É que eu acho que é inerente à pressão, né? Um time tão grande quanto o Celtics, até o ano passado era o maior campeão da NBA, agora o Lakers igualou, eles estão empatados, mas eu acho que a pressão para ganhar é muito maior, né? E se a gente lembrar lá atrás, pô, o Celtics, o Celtics parecia estar num caminho do rebuild muito mais avançado do que o próprio Lakers. O Lakers passou por tempos de vacas magras pesados aí, e o Celtics parecia já estar muito bem, muito mais, muito melhor direcionado, né? Quando draftou o Marcus Smart, depois o Jason Tatum, uh, e se perdeu no meio do caminho, não levou a nada. Então eu acho que essa pressão acaba ocasionando isso, né? É, relato de briga no vestiário, é, o time começando a tomar decisões erradas, eu concordo com o biscoito. Se livrar do Daniel Tais a troco de nada, não fez sentido nenhum. É, o Robert Williams é um pivô que eu acho que tem valor e dos três que o Celtics tinha ali, eu acho que é o melhor a longo prazo, mas hoje o melhor pivô deles era o Daniel Tais e aí se livra para ficar com o Tristan Thompson e na verdade trouxe o Tristan Thompson não, não foi um contrato mínimo, na verdade pagou uma grana pro Tristan Thompson dois é, anos, e o cara, é, dois anos de contrato, contrato e o cara que 
É, é, exato. E é um cara que joga 15 minutos por jogo. Em nenhum momento ele jogou mais do que isso no Celtics. Não é um cara que fala, beleza, eu vou trazer um contrato médio, mas ele vai ter seu espaço porque pivô é minha fraqueza. Então, tipo, meu ponto aqui mais é, é um time que começa a se perder nas decisões, né? Começa a tomar decisões erradas, uh, talvez por conta dessa pressão. E eu acho que coisa boa não sai daí, né? É, cara, só se pensar, o tanto de jogador bom que passou pelo Celtics nos últimos tempos. Imagina, assim, não, obviamente não conseguiríamos segurar todos, mas pensando assim, ó, desde a troca do Isaiah Thomas que trouxe o Irving. Teve o Irving, teve o, Mar o Marcos Morris, que tá jogando bem no Clippers, teve o, o Gordon Hayward, teve o Terry Rozier, que tá jogando bem no Charlotte, e teve o Al Horford. Então, pô, desses cinco, não quis segurar nenhum, cara. Pô, não, não, é, não foi uma decisão boa, assim, do Andy. Ah, não, porque ele sempre pensou na possibilidade futura, né? Ah, não. Não vou segurar o Rozier ou o Horford porque eu vou trocar pelo Anthony Davis. Não conseguiu trocar pelo Anthony Davis. Aí tentou trocar por outro jogador, não consegue. E aí morreu com um monte de escolha do draft que tipo, depois acabou não virando nada. Que nenhum desses jogadores mais novos ali estão jogando muito bem. O Langford, o Nesmith, o Preacher. Nenhum foi um cara que, pô, seria muito melhor ter um Hayward, ter um, um Irving, ter um Horford do que ter um desses caras. Então... Faltou, acho que, aquele último passo de arriscar para o Celtics. O Celtics achou que estava tão, tanto com a situação sob controle que acabou se perdendo nisso. É, Rapaz, que... sabe que o Biscoito citou agora essa intenção de talvez fazer o Anthony Davis? Por um minuto, assim, veio uma foto na minha cabeça do Anthony Davis vestindo verde. Deu um sentimento ruim aqui, então queria agradecer a Deus aí por nunca ter acontecido é. isso. É, quem sabe, né? Se ele tivesse conseguido isso, seria um fator naquela época, né? Mas... Foi um fator em outra franquia. É, bom, vale um programa só sobre o Celtics em algum momento mais para frente da temporada. É, só para fechar esse assunto, porque a gente falou de praticamente todos os times dessa briga, menos do meu New York Knicks. Mas o assim, Knicks, o, o, o Knicks estava em quarto né, até ontem, perdeu esse jogo e tá ali, né? Tem campanha positiva, tá empatado tecnicamente com o Charlotte Hornets. Só perde porque tem jogos a mais, né? Dois jogos a mais que os Hornets. Mas, assim, acho que é total, eu falando, né, como torcedor e como analista também, é total ilusão pensar aqui nessa briga pelo quarto lugar para mim. Apesar de estarmos no momento até ah, avançado sei, da temporada. Cara. Honestamente, mas... não sei. O Knicks, desses, de todos esses times, o Knicks é o que tá mais consistente. É, honestamente, ah, então, ele. O Charles que tá eu agora. O Knicks sempre teve ali, cara. Tipo, desde começar a temporada, eu lembro. Logo nas é, primeiras tá sempre ali, né, nessas primeiras coisas. A gente posições, fez, né? assim, a gente estranhou. O Knicks e o Kevin ganhando muito. A gente falou, não, alguma coisa vai acontecer, a gente vai começar a perder. O Kevin, de fato, voltou a ser o Kevin. Ainda bem, obrigado, posso ter esperança que eu vou me vacinar um dia e o mundo voltou ao normal. Mas o Knicks, não, cara. O Knicks é um time bom, realmente. A defesa do Knicks é sensacional, assim. É uma defesa muito agressiva. O, o Tibolo fez aquela defesa ice, que eles chamam, né? Que os jogadores têm que tomar decisões toda hora e pressionam toda hora. Então... É legal porque tá funcionando com esse elenco, porque não não é elenco que conseguiria uma defesa muito, assim, de posicionamento, porque são todos jogadores mais jovens que correm toda hora. O Randall, por exemplo, ele nunca foi... No Lakers, quando ele defendia bem, ele defendia bem por fazer coisas que ele não deveria, tipo, ele pressionava no perímetro e roubava a bola de armador. Então, é, o Randall conseguiu melhorar defensivamente por isso, que ele falou, Randall, vai ser agressivo. O Mitchell Robson, apesar de ter... Pra, ele passou boa parte da temporada machucado e infelizmente se machucou de novo. É o cara que mais dá toco, assim. Desde que ele, ele joga na NBA, ele lidera a liga por, por a liga dando tocos. Então, é legal por isso, porque conseguiram montar um time muito consistente defensivamente, que todo mundo pressiona toda hora. Só que o ataque é ruim, cara. O ataque do Knicks é, nossa, sofrível, cara. Quando o melhor jogador do seu ataque é o Julius Randle, tipo, não é que ele é o melhor jogador, é que tipo, ele tem o papel que o Don't tem, assim. 
não quer o Julius Randle sendo donte. Então, é, isso sofre um pouco, mas é um time muito consistente. Que eu, eu acho que ninguém gostaria de pegar o Knicks na primeira rodada de playoff, porque série ali de sete jogos, que vai playoff é um jogo diferente, não é um jogo que costuma ser mais lento, isso vai favorecer bastante o Knicks, então acho que é um time para a galera fugir na primeira rodada. Assim. Eu preferia, por exemplo, pegar o Hornets, pegar o Hawks, do que pegar o Knicks na primeira rodada de playoff, com certeza. Acho que o Hawks forçou, mas o Hornets eu concordo. <risos> é... Acho que o Biscoito já falou bem, mas eu acho que o Knicks é, um, é isso, cara. O que eu acho que é legal de ver no Knicks é um time que defende pra caramba uh, e é um time que tá performando muito acima do que todo mundo previa lá atrás. Então, acho que tem todo é o melhor total mérito. Da NBA, né? Então, tipo, isso daí já, já seta as expectativas. Exato. Se a gente pegar os nossos power rankings aqui do The Playoffs, a gente jogava o Knicks lá embaixo na, na, no começo da temporada e Sim. todo mundo esperava uma, uma campanha bem pior. Então eu acho que tem muito mérito do Tibodô. Eu, eu falo direto, galera. O Ricardo ele tem que pedir desculpas pro Tibodô urgente, criticou pra caramba a contratação e ele tá fazendo um papel legal lá. É um time legal de ver jogar, cara. Defende pra caramba, joga duro. É um time que parece que perdeu um pouco aquela mentalidade de derrota, de tanto faz. É um time que joga pra ganhar. Acho que isso é muito legal de ver. É, não, e aí dele se não jogarem pra ganhar, né? Porque o Tibodô ali, ele fica louco na beira de quadra, né? Um negócio absurdo. Não, mano. ele vai fazer os caras nunca mais jogarem na vida, assim. Se o cara jogou uma partida mal, se você jogou bem, você vai jogar todos os minutos. Se você jogou mal, você não vai jogar nenhum minuto. Imagina esse playoff, time de playoff do Tibodô agora. Eu, cara, sério, o Randall, acho que ele vai jogar uns 48 minutos, assim. Não vai ter outra, outra opção, assim. O Randall e o RJ Barrett, é tipo, um 46, outro 48, assim. E depois Sim, os caras nunca mais jogam na vida. Tadinho, o jogo... No jogo de ontem, o Nerlens Snowell também saiu com uma lesãozinha ali no ombro, então tem que ver isso daí. É normal, né? É, que é o de sempre dele, né? é, O problema do Knicks é esse, né? Que eles vão ter mais cinco jogadores pra jogar nos playoffs. Vai estar todo mundo estourado da temporada. A temporada é o que, tipo, teve o um maior número de jogos, o um menor intervalo de tempo e o Tibo do de técnico. Claramente isso ainda vai, vai dar errado uma hora, mas vamos seguindo aí. Não, mas vale dizer que o Knicks teve um, um ano de férias, né? Então, pelo menos é, isso. Um ano de férias. Mas né? é por isso que ele tá pondo os caras pra jogar. Tipo, vocês estão muito descansados, não vão com. Não vem com desculpinha, não. <risos> mas o. É, tem que ver como que vai ser isso daqui pra frente. Mas o que eu dizia é que eu, eu acho que a briga pelo quarto lugar, talvez, apesar da minha. da esperança de vocês, que vocês me deram, eu acho que é um pouco demais pensando que tem, principalmente, Hit e Celtics na briga que são times melhores, né, então, tudo bem, Celtics decepcionando, Hit, né, ainda irregular, mas acho que é difícil, ontem pegou o Hit, por exemplo, né, até antes do, desse jogo, o Knicks estava aqui quase sendo o assunto, um dos assuntos principais, depois dessa derrota, eu dei um passo atrás aqui na pauta, falei, vamos <risos> falar num todo, porque já é a terceira vez que enfrenta o Hit, perdeu as três pro Hit, então é assim, né, beleza, né, tá no mesmo, tem campanha melhor que a do Hit, mas quando enfrenta eles perde. Então é difícil quando você tem confrontos diretos contra times que são melhores. Até perde assim, ó, perdeu por 98 ou 89. Assim, consegue fazer a defesa bem, né? Tipo, você tomou menos de 100 pontos no jogo. Mas o ataque não funciona também. Então é difícil. Quando, você, quando chega a hora da verdade que você tem que enfrentar esses times melhores e tal, acho que vai ser difícil ficar em quarto. Mas tá bem encaminhado pra talvez ficar entre os seis. Depende, tipo, ah, uma noite boa do Alec Burks. Aí é meio que. Assim, é, não então... vai dar certo, né? O ataque é muito difícil. Uma de noite boa de algum jogador aleatório. Assim, olha, hoje o Red Bull que acertou arremesso, hoje o Dark Rose. É, não, é sempre isso. Tempo de... o... A única coisa Neymar... que funciona sempre é o Randall. Esse o todo Randall, jogo isso. ele joga, mas do jeito dele, esse estilo que você falou aí. E ele forçando jogado e tudo mais. Mas não tem assim, não é um ataque fluido, que tem, funciona certinho, mecânico e tal. Às vezes é, é assim, é. Criando jogada do nada ali, que 
Não tem jogado. É, eu ia e... falar que o Julius vem do jeito dele, às vezes querendo bater no juiz, mas normal, do jeito dele. Não, até isso que tá sendo legal, né? De ver a motivação dos caras querendo ganhar todo o jogo. É, tipo, o jogo contra. Perdeu alguns jogos semana passada, né? Contra a Net Sixers, que poderia ter ganho, perdeu por um ponto. E por isso que o Randall ficou bravo. Mas enfim, já tá. Nem ganhou do Bucks sem ninguém, né? Com o Antetokounmpo sem cestinha, mas o Thanasis, não o Giannis. É o Thanasis. E sofrido, né? Contra esse jogo, esse jogo contra os Bucks, mas tem que ganhar, não importa, né? Vai pegar, por exemplo, amanhã o Timberwolves. É um jogo que tem que ganhar nesse momento, se quer alguma coisa... O engraçado do Knicks é que ele vai, os jogadores vão jogar os mesmos minutos que contra qualquer time e vai ganhar apertado do mesmo jeito, porque o Knicks é, funciona desse é jeito. Problema. É, ou perde apertado, ou ganha apertado, porque o ataque não funciona. né? Esse que é o problema. E a defesa quase sempre funciona mesmo. É, beleza, então falamos aqui dessa briga pelo quarto lugar no Leste e vamos passar para as últimas, os últimos instantes dessa live e desse podcast Falando agora do personagem da semana, e a gente mudou um pouco o formato né, nessa semana. Então, em vez de impor um nome aqui e os dois terem que falar, cada um vai escolher o seu nome para passar quem é o personagem Acabou da semana. A boa ditadura. A boa ditadura. Acabou a ditadura. Porque, para mim, personagem da semana seria qualquer um jogador dos Knicks. Né? A gente ia, toda semana ia só ter <risos> jogador dos Knicks. Mas, como não vai ser assim mais, então vou começar com o Biscoito, que vai falar sobre o seu personagem da semana. Vindo de Charlotte, é isso, Biscoito? Isso, Scary Terry. Comentei um pouquinho dele aqui. Ele foi eleito o jogador da semana pelo, pela Conferência Leste. E o detalhe é que o legal é que foi o primeiro, o primeiro jogador do Hornets a ganhar esse prêmio desde o Kimball Walker em 2019. Então, em dois anos já que nenhum jogador do Hornets ganhava esse prêmio. E ele conseguiu jogar bem. O Hornets ganhou de, é, teve um recorde de 3-1. É, ele marcou 25 pontos por jogo. E ele tá sendo um jogador muito legal essa temporada. Como a gente falou, o Hornets está se destacando e os três principais jogadores são ele, o Lamelo e o Hayward. Mas o, o Rozier foi aquele cara que era meio... O próprio nome dele já diz, não, Scary Terry. Ele é um cara que ele era assustador pelas duas coisas. Às vezes ele enterrava na cabeça do LeBron James na final de, de NBA, na final de Conferência Leste, igual ele já fez, mas também às vezes ele fazia aquelas partidas 3 de 17, assim. Normal era da, da vida dele. Mas essa temporada ele tá muito mais consistente, tá arremessando muito melhor e tá sendo um líder, assim, pro time, né? Ele, acho que ele amadureceu e, e realmente, acho que se, essa temporada, se perguntar para algum torcedor do Celtics, você não queria o Scary Terry de volta pelo Kemba? Acho que a galera ia coçar a cabeça. Então, é, o, o Scary Terry merece esse destaque. Até porque o Celtics, eles, o momento que eles foram mais longe nessa última década foi naquela época lá com... O, o é, que eles levaram pro jogo de sete, era só tipo o Jason Tatum é. novato, o Jalen Brown, o Rozier, só tinha moleque naquele né, time. O, o Hayward e o, e o Irving estavam fora por lesão, só tinha o Horford, jogador consagrado. E eles conseguiram levar pro jogo 7 contra o Cavs e entraram no último quarto ganhando. Foi o melhor momento do Celtics na temporada. Tudo bem que eles iam levar 4x0 no final, igual o Cavs levou, mas segue a vida. É. Aí, de repente, já falta só uma estrela para esse time. Aí leva a estrela, desandou desde então. <risos> o Boston Celtics. É, agora, o personagem da semana do Tigas. É outro personagem aqui, um pouquinho mais famoso e tal, mas que ainda tem é. lenha para queimar na NBA, Ah, com certeza, cara. Tá provando isso em tempo real. É, é, a gente teve que dividir em dois, porque o Biscoito ele é extremamente <risos> hater do Westbrook e ele não aceitou falar sobre o Westbrook. Então, a gente deu espaço para ele falar do Terry Rozier. Amém. É, <risos> Mas o meu personagem da semana é o Russell Westbrook. Uh, 
Para quem não viu, acho que o maior motivador foi o jogo que ele teve ontem, né? Então, ele tá no Washington Wizards, e o Washington Wizards é um time que é bastante dividido entre ele e o Bradley Bill como protagonistas, né? Uh, só que o Bradley Bill teve uma contusão, ele teve uma queda meio feia, machucou o quadril, não jogou ontem, não tá jogando hoje de novo, né? O time tá num back-to-back aí. Uh, e aí, jogando sem Bradley Bill ontem, o, o Westbrook ele fez uma, uma statline bizarra, né? Ele anotou 35 pontos, uh, 21 assistências e 14 rebotes. Uh, foi um triplo-duplo, uh, o primeiro triplo-duplo na história da NBA com mais de 35 pontos e mais de 20 assistências, né? Então, cara, foi um, um número mágico... Uh, eu acho que, além disso, chama a atenção também, né, que ele, é, ontem foram foi o 38º jogo dele com a camisa dos Wizards, uh, e ele já anotou o seu 16º triplo-duplo, e com isso ele simplesmente ele é o, o jogador que tem mais triplo-duplos na história do Washington Wizards. O cara tem 38 jogos, ele já bateu o recorde da franquia de triplo-duplos, e bateu um recorde da NBA com uma statline absurda dessa, cara. É, pra mim não tinha como escolher outro personagem, é um cara que... Uh, ele vive aí entre amor e ódio, né? Alguns amam Westbrook, outros chamam ele de uh, amassador de aro, só arremessa tijolo. Uh, West Brick. West Brick, exatamente. Cara, ame ou odeio, mas os números estão sempre lá. Uh, o Scott Brooks, ontem, né? O técnico do, do Washington Wizards, rasgou elogios para ele, falou que ele é um dos melhores point guards da liga de todos os tempos. É, que a gente vai se arrepender de não dar valor, etc. Então, acho que ame ou odeie, os números são impressionantes, e o jogo dele ontem foi, cara, bizarro, 21 assistências, cara. É, e a gente até brincou, né, trocando ideia no nosso grupo do The Playoffs, é, o cara joga sozinho no time do Wizards, que só tem companheiros duvidosos lá, sem o Bradley Bill, ainda deu 21 assistências, o cara tá, tá de parabéns, né. É, ele tá jogando agora, né, tá no intervalo, Wizards e Hornets, por enquanto Hornets ganhando por 64 a 56, e aí ele tá com números ok por enquanto, né? 11 pontos, 8 assistências, 5 rebotes, mas assim, bem caminhado para mais um triple-double, né? Só vamos ver de quantas assistências hoje, quantos pontos, é, mas é uma máquina mesmo de triple-doubles. O Russell Westbrook, outro que no Fantasy é sensacional, né? Principalmente no Fantasy, mas na vida real ele não conseguiu até hoje levar um time dele a outro nível, né? E agora, né? nesse momento da carreira... Fica ainda mais difícil. Mas beleza, agora para fechar, temos os jogos da semana, que aí eu que separo aqui para vocês. É... Então, assim, separei alguns. Começando nesta quarta, né? Já que a gente falou bastante da estreia do Drummond, teremos esse jogo, né? Lakers e Celtic, já nesta quarta-feira, é, às 11 horas da noite, com a estreia do Drummond. É, os Bucks que vêm de um jogo contra os Clippers em Los Angeles, bastante decepcionante. Lakers e Bucks, tiver... né, na quarta-feira. É, Lakers, o que, que eu disse? Como Você disse caso? Lakers e Celtics. Lakers e Bucks. Não, Lakers e Bucks. E ontem teve Lakers e... É, tô, tô perdido. Ontem teve Clippers e Bucks. Clippers e passou isso. o trator em cima dos Bucks. É, Bucks com o time titular. Mas agora enfrentando o Lakers, né, desfalcado com a estreia do Drummond. É, vocês esperam Bucks favoritos aqui? Ah, sim. O Bucks tem, tem maior chance de jogar do Lakers. Que o mesmo André Drummond estreando, acho que o Bucks é demais. Só uma informação muito importante, gente, que, desculpa, é a sair do programa sem falar ela sobre o André Drummond. Para quem lembra da série iCarly, que passava na Nickelodeon, a Janet McCurdy, que fez a Sam, é, namorou o André Drummond. Os dois têm a mesma idade, eles se conheceram, é, se conheceram e namoraram por um período aí. Então, a informação que fica aí para vocês, porque era muito importante, não podia dormir sem essa, gente. Seja, o mais importante desse jogo é essa informação, né? É, exato. <risos> Não, eu acho que o Bucks é favoritíssimo, Ricardo. É o time que vem completo. Eu nem sei se o Jeff Tigg estreia já, né? Mas é, 
Acho que foi uma baita contratação aí para eles também no mercado de, de buyout aí. É, mas com ou sem ele, eu acho que o Bucks é favorito para pegar esse Lakers meio remendado. Porém, eu tô curioso para ver o desempenho do Drummond, então é um jogo que eu acho que vale a pena assistir. Ah, com certeza. Imperdível, vai passar na ESPN. Até aproveitando que o assunto do Drummond voltou, o Gabriel Fabrício falou aqui, acho o Drummond uma ótima comparação, principalmente contratação, principalmente em comparação com os Nets. Então, o Gabriel ainda falando sobre isso. É... Outro só, só adicionar nisso, Ricardo, acho que a gente passou batido. Eu acho que eu concordo e acho que é bem diferente, por exemplo, o Drummond do, do Aldridge. É, a gente não fa falou da idade, né? Mas o Aldridge se levanta com 35. O Aldridge tem 35 e o Drummond 28, é isso, né? Então, uhum. cara, eu acho que são fases diferentes da carreira e são outro, outro patamar de jogador. Então, eu concordo com, com o Gabriel aí, eu acho que não tem nem comparação. Não, e o Drummond, com certeza, vai ser titular no Lakers. É, e os outros dois a gente questionou aqui, né? Quem pode ser titular ou não. Tem isso também. É, vamos lá, mais um jogo da semana para vocês comentarem aqui. Nuggets e Clippers, né? Como eu disse, o Clippers vem de uma grande vitória contra os Bucks, nesta né, segunda. Enfrentando o Nuggets, que está crescendo na temporada depois de uma, um começo meio devagar, né? Então hoje é um time que tem reais chances ali de brigar por uma das quatro primeiras posições. É, Clippers nesse último jogo não teve Paul George, mesmo assim conseguiu é, fazer uma grande partida contra os Bucks, mas é um time muito irregular, né? Então é difícil a gente saber o que esperar dos Clippers a cada jogo. E aqui tem o fator ainda da revanche, né? Do, dos playoffs do ano passado. Cara, esse jogo vai ser bom, hein? Porque o Aaron Gordon já estreou pelo Nuggets. Acho que ele, cara, ele é o jogador que vai fazer o papel que o Jeremy Grant fez na temporada passada, de marcar o Kawhi. Então, acho que vai ser legal para ver isso, para ver ah, como que o Aaron Gordon, no, no jogo que eu mais vou prestar atenção é isso, como o Aaron Gordon vai marcar o Kawhi, porque era um grande medo do Nuggets, porque o Kawhi, apesar de aquele jogo set fatídico ali, é, ele é o jogador mais perigoso do Clippers, ele é um dos melhores jogadores da NBA, e sem o Jeremy Grant estava meio difícil. Ah, o Will Barton vai marcar ele? O Michael Porter Jr.? Não, agora vai ser o Aaron Gordon, que é um ótimo defensor. Então acho que vai ser legal para ver esse confronto. Como o Aaron Gordon vai marcar o Kawhi? Se ele responder bem, é um bom alento para o Nuggets ficar esperançoso para uma possível série de playoffs. Se não, é pensar como que a gente vai, vai parar o Kawhi. E do outro lado, é para o Nuggets pensar, para o Clippers pensar, como que a gente vai marcar o Yoke? Porque na temporada passada eles não conseguiram. Então pode ser, pode ser legal também observar isso. Como que o, como que o Clippers vai armar uma, armar uma defesa diferente para conseguir dificultar a vida do Yokt, porque temporada passada eles não conseguiram. É, eu, eu acho que para o Clippers, esse jogo, né, um fator diferencial é o Clippers ter ou não ter o Paul George. Acho que sem o Paul George os Nuggets são favoritíssimos. Mas eu gosto da análise do Biscoito, acho que vai ser legal ver esse, esse encaixe aí do Aaron Gordon marcando o Kawhi. É, e eu segui ansioso aí pra ver o Rajon Rondo com a camisa do Clippers, cara. Vai doer, vai cair uma lágrima aqui. Mas eu acho que, de fato, é um jogador que vai cair bem pro Clippers, especialmente se o Clippers é, cumprir a expectativa e chegar nos playoffs. Né? Então eu acho que ele chega, ele, ele eleva o time do Clippers com, esse, com essa questão de ter um playmaker. Eu acho que faltava muito pro Clippers um cara que, que jogue com a bola na mão ali, que tire um pouco isso da mão do, do Kawhi e do Paul George. Então não sei se ele estreia na quinta-feira já, espero que sim, e vou acompanhar se ele estreia. É, ontem, nesse jogo contra os Clippers, ele, contra os Bucks, ele tava só ali, né, junto com a galera e tal, mas não entrou na partida. Vamos ver agora. O Aaron Gordon, sim, que vocês citaram, ele estreou no domingo, né, contra o Atlanta sim. Hawks, já como titular, então, até teve poucos minutos em quadra, mas 21 minutos, mas já é titular, deve aumentar essa minutagem e vai ser fundamental aí pros Nuggets. 
É, tem um outro jogo aqui que eu nem coloquei nos, nos jogos da semana, porque a gente já falou de Lakers e Clippers, mas os dois se enfrentam no domingo, né? Tem esse, sempre um jogo interessante, só que um pouco menos, né? Nesse momento, com os Lakers desfalcados, é, Clippers também não sei como que eles vão para esse jogo, mas é um joguinho legalzinho de assistir, pelo menos domingo à tarde, né? Não tá tendo... É, alguns lugares não tá tendo futebol para assistir, aí, pessoal que gosta de futebol. Então, um horário de... 4 e meia, né, que normalmente é o do futebol, uma boa para assistir NBA com Lakers e Clippers no domingo. Mas o último jogo da semana que eu deixei aqui é do meu New York Knicks, né, contra, como a gente já falou aqui bastante dos Knicks, contra o Brooklyn Nets, que também a gente falou bastante. Então, clássico de Nova York na segunda-feira, né, ainda antes do próximo programa, então vale ainda como a nossa semana aqui, Knicks e Nets, que se enfrentaram recentemente, e assim, tem aquela coisa, né, que é o duelo da, de uma das melhores defesas contra de um dos melhores ataques da NBA. Na última, no último encontro, o melhor ataque foi melhor, tanto que meteu 134 pontos na defesa dos Knicks. É, dá pra gente esperar algo diferente nessa, nesse reencontro para vocês? É, o, o fato curioso aqui, só Ricardo, não sei se alguém já ouviu falar, mas tem um amigo meu chamado Guilherme Biscoito, ele falou muitas vezes que o, o ataque do Mavis do ano passado era o melhor da história. E, pelo menos numericamente, esse ataque do Nets superou, né? Em, Tem seis times melhores que o, que o Mavis essa temporada. Acabou a graça do é. maior ataque da história. Ou seja, acabou a paixão e o Nets lidera isso. Mas, voltando ao jogo, é, o último jogo entre esses times foi sensacional, né? Foi esse jogo até que acabou super pegado ali no final. O Knicks deu uma vacilada e, e no final tentou pegar ali naquela base de bola e falta. Uh, e foi quando o Julius Randle ficou pé da vida com a arbitragem, queria bater no juiz. Uh, então eu acho que é um jogo que vai ter um pouco de gosto de revanche aí para os Knicks. Uh, e é um clássico local, né? Dois times ali de Nova York. Uh, desculpa, Ricardo, mas para mim vai dar Nets de novo. Eu acho que é um time encaixado. A menos que a gente nunca sabe quando o Kyrie Irving quer jogar e quando ele não quer, né? Talvez se ele não jogar, dê um pouco de chance mas com, com eles jogando só sem o Duran, que é o que eles estão atualmente, eu acho que o Nets acaba sendo favorito de novo. É só uma correção que não perdeu de 134, não, foi de 117 para os Nets. 117 a 112. Foi equilibrado. É, foi, foi equilibrado é. os jogos. 134 foi para os Bucks umas semanas antes, né? Uhum. não nesse último que a gente citou, né? uma anterior. Mas contra os Nets foi um jogo pegado, mas que é, o Knicks acabou tomando mais pontos do que costuma tomar. O que você espera do biscoito? Ah, acho que vai ser, vai ser legal pela rivalidade mesmo, assim, o, o Nets é um time que sempre é divertido de ver jogar, porque o, eles vão fazer muito ponto sempre, então vai ser legal ver esse encontro aí que você falou, e ver o Tibo do puto, assim, quando você tá estressado, você olha pro Tibo, ele tá mais estressado que você, você fica mais tranquilo, então acho que é, é uma boa terapia assistir um jogo. Tibo do, ele parece um, um gargamel dos Smurfs, só que um pouco mais gordinho, eu acho ele figura. Parece também o pinguim do Batman, se ele né, se caracterizar e tudo mais. <risos> é, enfim, deve, o meio que o Knicks está atiçando essa rivalidade, né? Por, por estar fazendo uma boa temporada, uma temporada acima da média, mas é um, um momento totalmente, totalmente diferente né, das duas franquias. Enfim, mas o jogo vai ser legal, assistam. Agora, então, vamos encerrando mais um live cast de playoffs. Não sem antes deixar nossos recados finais, começando aí com o Thiago Passarelli. Deixa seu tchau aí pra gente, por favor. Valeu, Ricardo. Valeu, Biscoito. Valeu todo mundo que acompanha aí com a gente. Prazer falar um pouco de basquete aqui. É algo que a gente gosta tanto e é, é prazeroso estar aqui essa morinha, morinha um pouco com vocês. 
É, cara, meu destaque é agora, acho que depois dessa, dessa, desse período de trocas e de buyout, é quando os times de fato começam a mostrar para que qual é a forma que eles vão ter e quanto eles vão brigar nos playoffs. Então, acho que é uma reta final bem legal de temporada. É, vamos acompanhar e fiquem de olho aqui no, nas nossas lives e, e a gente vai comentando aqui com vocês. E fiquem em casa, a situação aqui no nosso país está, infelizmente, bem diferente da situação lá nos Estados Unidos. Então, enquanto eles estão liberando a torcida, a gente tem que estar tá muito atento. E eu tenho muitas pessoas próximas de mim é, contraindo Covid, passando por uns perrengues aí. Então, o meu recado é fiquem em casa o quanto vocês puderem e se protejam, galera. Valeu, um abraço. Valeu. Deixa aí seu recado final também, Biscoitão. Você está sendo cobrado aqui pelo Jones no chat, falando ah. qual o seu palpite para o paredão. Você quer se pronunciar de Big Brother hoje? Não, tá... tem palpite, velho. É evidência, Sara, vai sair. Mas gostaria de falar aí, Ricardo, quem você acha que é o melhor GM essa temporada? O Pat Riley? O Rob Pelinka? Eu discordo de qualquer um desses nomes. Para mim, o maior GM é VTube. Ou Vitória YouTube ali, o nome técnico dela. Porque, cara, ela conseguiu montar o melhor paredão, assim, tipo, por ela, assim, ela foi jogando, negociando com todo mundo o voto, a, a menina é sensacional. Se o, o Túlio Gadelha, o popular Fátimo, o marido da Fátima Bernardes, tudo que acontece no bebê, ele fala, ah, não, isso é um indício que o Bolsonaro vai cair. Então, eu gostaria que ele faça uma coisa hoje para isso e chame VTube para política. Olha a futura deputada que nós temos aí, construindo um monte de aliança. Então, VTube, tô VTubizado no momento, um outro momento que eu gostaria de fazer uma analogia aí com, a, com a NBA foi, cara, o paredão, a votação foi aberta, né? Me lembrou muito o The Decision do LeBron James. Tava ali todo mundo, todo mundo feliz, a torcida do Kevs no telão ali. Aí, de repente, o LeBron fala, ah, eu vou levar meus talentos para Miami Beach. E começa a queimar a camisa. Foi a mesma reação da Sara com o Rodolfo, quando ele falou que ia votar nela. O Rodolfo e o Caio Caloteiro votando nela. Foi exatamente igual. Foi o The Decision dessa temporada do, do Big Brother. Então aí fica aí meus comentários sobre Big Brother aí, que, que a galera pede. É, não, já falei, a gente vai ter que fazer um quadro só pra isso, uma live só pra isso, porque tá ficando maior que o programa já, né? Impressionante. <risos> Essas análises aí. Mas é, em vez da política, ela podia ser GM, né? VTube, em vez de né, fazer Pô, um negócio até mais produtivo. Tá enganar, cara. Nossa, é, é, é. Ótimo. primeiro que vai enganar o Orlando Magic não precisa de nada. Só você Ô, Ricardo, falar lá já era. Eu já falei pra vocês, cara. Eu fico. Todos esses minutos que o biscoito fica falando de Big Brother, eu fico sentado aqui com cara de pastel. Então. Vamos combinar a próxima live, a gente faz uma troca, quando vocês forem começar a falar de Big Brother, eu saio, eu, eu coloco a minha esposa aqui, ela vem comentar Big Brother com vocês. Vai ser legal. Tá? Combinado, da, da próxima você chama a Luana. Luana vai estar presente aqui. É, e hoje o Piero Fiorelli, também parte da nossa equipe, não está presente aqui, né? teve seus compromissos, mas ele também é torcida VTube, viu, Biscoito? Ele é até o não, time é dele... Eu torço, torço para todo mundo toda semana, assim, eu torço por semana. Mudando, Essa né? semana, a melhor da semana foi a VTube, então... Estou vitubizado nessa semana. Mas o Pierre é desde o começo e ele, inclusive, o time dele no Fantasy de MLB. Cara, da, e o melhor da, da YouTube aqui, é é é, olha a responsabilidade social que essa menina tem. A gente em crise, pandemia, ela não tomar banho para todo mundo poder tomar banho, para todo mundo ter água para usar. Cara, a menina é sensacional. Isso posto, né? Encerramos com chave de ouro, mais um livecast de playoffs, edição número 24 do livecast, né? Assim como semana passada foi um número né, mágico para NBA, 24 também é um número mágico por conta de Kobe Bryant, então encerramos mais uma live especial aqui falando de bastante NBA voltamos na próxima terça-feira com mais assuntos de NBA sempre de terça, né? a não ser que tenha algo especial, mas toda terça-feira live de NBA é, Para você que nos acompanha em podcast lembra de se inscrever nos 
nos canais de podcast, de seguir a gente nos canais de podcast, porque além dos programas de NBA, tem também as séries de NFL que estão saindo aí toda semana sobre o draft que está chegando. Tem a, o podcast de MLB que a gente fez semana passada, que tem o Piero. Então, para quem está com saudade do Piero, ele apresenta lá o programa. Então, se inscreva também nos nossos canais de podcast. E nos vemos, então, na semana que vem, ao vivo aqui no YouTube, às terças-feiras, ou no próximo podcast também. Uh, todos os livecasts são publicados como podcast. E você que está procurando aí alguém para fazer o seu podcast, para gravar o podcast da sua empresa, do seu site, ou só porque quer fazer um podcast entre amigos, procure a WP1 Cash, afinal, o livecast The Playoffs é produzido pela WP. É, fale com o Pix, mande mensagens para o WhatsApp, 54 996205634 ou então pelo site wpcom.rs barra oncast. Grande abraço a todos que estiveram com a gente, até semana que vem. 